0: Sei in quarantena, messa volontaria, fai poche cose, ovvero esci di casa, cammini vicino a casa tua, vedi i vecchietti sì. che camminano nel parco, sei quasi investito da una macchina a caso. Normale. Normale, roba normale, roba normale, poi torni a casa e leggi qualcosa mm. e fai così tutti i giorni, sì. tutti i giorni, tutti i giorni. I giorni sì. E, sì. e va così la vita nel in quest'anno maledetto chiamato 2020 in cui è comparso tipo un monolitto nel deserto sì. Sì. Non, del negli Stati Uniti poi è scomparso e ricomparso è comparso uno Simile in Romania E anche quello della Romania è scomparso Sì E secondo me tipo, è la mossa pubblicitaria più, più strossa di tutti i tempi Secondo te Mr. I. Eh, secondo me è
1: una trovata abbastanza un po' scontatina, un po' banalotta, però sì, è una trovata di qualcosa, eh, poi che cosa sicuramente, eh, vabbè, sicuramente centerline in qualche modo Kubrick, boh, centerline in qualche modo il cinema, boh, eh, sarà una pessima idea sicuramente uh-huh. questo. io lo posso, credo già,
2: <ride> già
1: garantire assolutamente e eh, però prima appunto parlavamo tra l'altro per le diretta, per le registrazioni eccetera, del fatto che stai studiando una foto appunto del nostro amicone maniacale Kubrick, Kubrick. il grande e... Kubrick sì. il grande Kubrick di cui non si sa eh, se è giusto dire Che la bruttezza dei suoi capelli Fosse inversamente proporzionale Alla bellezza dei suoi film E perché non ha fatto qualcosa in merito <ride> no.
0: Perché non voleva Voleva fare i film Era una persona assassinata con i film E bastava eh, sì. quello I capelli potevano andarsi a farsi fottere Ma sai che tipo Oltre ad aver giocato i scacchi Lui aveva suonato la batteria Sì Sapevo questa cosa mm. e
1: Credo con pessimi risultati Un po' come quando Einstein suonava il violino malissimo e e anche Bill Clinton il sassofono.
0: Oh, è vero, è vero. Io
1: credo di aver visto uno show in cui Bill Clinton suonava il sassofono ed è stata una delle cose più degradanti.
0: Ah, ma... Ok, ok. Quella mossa lì, all'epoca, c'era un perché. C'era un perché. Mm, perché Per deviare
1: l'attenzione dalla ben più invadente situazione legata a Monica Lewinsky.
0: Uh, non mi ricordo se era ancora in quel periodo lì okay. Però um, se il, La roba di Monica Lewinsky Era nel primo mandato o nel secondo? Mi scordo sempre
1: il secondo.
0: Ok quindi nel primo mandato Quando lui voleva essere ancora rieletto E lui aveva scarsa popolarità sì. Il suo team pubblicitario aveva, aveva trovato la genialata Di farlo Identificarsi Cioè di farlo farsi identificare uh, come una persona del popolo attraverso il modo in cui lui si vesteva
1: si sì, faceva jogging sì poco, sì sì queste cose, eh,
0: so, eh, queste cose cioè, però tipo non è che lui faceva jogging vestito da presidente non lui, no non no, faceva, no no con una roba brutta certo. come una persona co- come un cittadino come di Waffington sì erano delle mo- cioè, il suo modo di vestire era mirato apposta per, fa- per creare un legame parasociale uh, con, la pers- con un potenziale votatore, sì, sì. e possiamo vedere che questo tipo di mossa ha un riverbero oggi con il car capitan cosplay. La mossa del oh, car capitan cosplay yeah. era esattamente questo: farsi, far- farsi identificare come, Cos- una- <ride> come una persona che è dalla parte uh, uh, del gruppo in cui lui sta facendo il cosplay
1: eh sì, naturalmente sempre, e poi la cosa curiosa è che faceva tutto a solo in una città come Washington uh, District of Columbia, che ha più o meno lo stesso livello di crimine del, di una città che ha del paese cioè <ride> in media Washington è la città più boh eh, degli Stati Uniti e e c'era questa scena di Wii eh, tornato dalla sua scorta che faceva il jogging e suonava quel cavolo di sassofono facendo un oh, po' schifo. E detto ciò, però, che cosa è successo questa settimana o in queste due settimane da segnalare qualcosa? È
0: successo. Tanta e... cosa. Tant... Succedono tante cose in due settimane. Sì. Tanta cosa. Una cosa che non abbiamo scomentato, non mi ricordo se è successo in queste due settimane È stato il caso dell'insegnante della... da... Che ha avuto le foto uh, sì. Intime Pubblicate in sì, 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 un sì, gruppo sì. da calcio Da un suo ex compagno sì.
1: Che dire di tutto
0: Io dico cioè, Che è sbagliato Fare una cosa del genere Sì e in un mondo dove tipo la privacità invade lo spazio pubblico, sentire una persona che arriva e dice ma la colpa è della pers- dell'insegnante in questo caso è semplicemente l'idea più idiota che esiste sulla faccia della terra. Perché io non sento nessuno dire uh, che il tizio che ha condiviso le foto è stato un coglione perché è lui che è stato il coglione che lo ha condiviso.
1: Eh, sicuramente c'è un doppio tema mm. Quindi... Cioè, il tema primo è che eh, la, tizia non, cioè, la tizia non ha colpa, perché la colpa ce l'ha chi ha compiuto un atto che è un crimine. Questo cioè, certo il, il, dubbio. Il tizio. La tizia non ha in ogni caso colpa. Quello che manca è la coscienza dei mezzi e del mondo di oggi. Cioè, non è una questione di cosa puoi fare o non fare. Mm. C'è cioè, una questione a monte che è sul stato dell'arte... Ehm, Oddio, mi sto... cioè, il discorso è molto semplice, gran parte di noi mm. oggi mm. non ha sufficienti strumenti per mm. capire, interpretare e muoversi in un contesto normale, nel senso che mm. oggi le cose sono cambiate, Cioè, eh, mentre tutti danno per assunto che accettare caramelle dagli sconosciuti sia non saggio. Mm-hmm. E non è una questione di colpa, non saggio. Mm-hmm. Cioè, se sì, uno sì, prende una sì. caramela uno sconosciuto e dentro il non le viene stuprato, ovviamente non è colpa del bimbo che viene stuprato da un pedofilo, è colpa del pedofilo, naturalmente. Ma non è saggio farlo. Oggi mm-hmm. mancano gli strumenti per capire che è giustissimo fare un video, ma c'è un rischio forte, cioè manca la conoscenza del mezzo. E ripeto, non ha nulla a che fare con la colpa, la persona non ha nessuna colpa. Mancano mm-hmm. gli strumenti per dire come si gestiscono le cose oggi finché rimane una certa ostinazione nel non voler capire i mezzi che si utilizzano questo secondo me è un problema molto grave mm. e il fatto che si difenda il tizio è un problema ancora molto più grave
0: di ah, cioè. sì. eh, io trovo solamente cioè, è una cosa dalla quale tipo, non ho parole non ho parole perché appunto ci cioè, sa torta è buona non, esatto. non dovremmo stare a discutere no. E poi la cosa che mi fa ancora più ribresa è questa sorta di panico-morale uh, psiodipocrita.
2: Mm-hmm.
0: Perché ok, l'incente dei bambini ha fatto una mossa molto saggia, si è fidata di un tizio per carità. Esiste, abbiamo quei C'è. momenti della nostra vita in cui copiamo queste azioni così. E certo. Non è una col- cioè non è che lei ha torte, sono nella mente che una cosa non saggia. Però, tipo, la della gente che deve sapere, tipo, oh, ok, le foto di nudo di lei girano su internet. Però è come quel ragionamento della gente che si dice conservatrice e che vuole i buoni costumi, sì. però alla playboy a casa. O molto più senso, basta guardare il browser di questa gente che non sa so usare utilizzare Google in incognito ancora? Cioè.
1: secondo me, sai, noi siamo in una fase transitoria mm. che eh, propone due strade. Mm. E, una è quella di avere maggior conoscenza del mezzo, come dicevo prima, per poter scegliere una via di, eh, di, di tutela dall'altra secondo me ci sarà un percorso parallelo in cui in una certa quota, in una certa parte cambieremo un po' il concetto di privacy E quindi di base eh, un, questo tipo di cose alla lunga non dovrebbero più essere vissute con vergogna perché, anzi magari anche un po' rivendicandole perché tutto sommato ci può anche stare ma deve cambiare la morale perché cambia cioè, que, questo tipo di strumento cambia il rapporto che tu hai con gli altri
0: all'interno sì, del sì, mondo
1: sì, e sì, per sì. cui a un certo punto devi cambiare anche il concetto di vergogna secondo me o, pu- o, cioè, o diventi veramente schillato per mantenere la tua privacy e dire io continuo a vergognare queste cose però sono talmente abile che riesco a difenderle, oppure in qualche maniera bisogna trovare un po' un compromesso su quello che riteniamo private e eh no, e soprattutto su ciò che ci imbarazza noi stessi o no, anche perché di base da un punto di vista formale, nel senso magari a nessuno fa piacere essere visto così, però non c'è neanche niente di male. Cioè, io mi sarei sentito molto più imbarazzato nel, eh, magari, eh, o imbarazzato preoccupato, mm-hmm. se avessero eh, firmato non so, un crimine o cose del genere.
2: Mm-hmm. Non ha fatto
1: nulla di male. Cioè, il tema è anche che non ha fatto nulla di male. Mm-hmm. Ha fatto nulla, assolutamente nulla di male è ovvio che si senta male ma c'è una situazione sociale quindi stiamo a mano o attorno è quello che in qualche modo dovrà cambiare il rapporto che abbiamo con la vergogna con la privatezza
0: mm. ma anche con gli strumenti e quella è una questione molto lunga da dibattere oggi sì. molto lunga comunque cambiando un po' l'argomento sì. cambiando un po' argomento, mi è venuto in mente che in Brasile abbiamo avuto le elezioni regionali. Sì, abbiamo avuto le elezioni regionali. Eh. E si vede l'impatto della, della pandemia su queste elezioni. Nella quale buona parte delle persone che rappresentavano erano appoggiate direttamente dal governo
1: sì. del
0: palazzo che c'è al comando del paese adesso. Si um, è visto che. Quest- della metà di questa gente non è stata eletta Ma Se... Ma chissà perché
1: Ma chi l'avrebbe mai detto
0: Chi l'avrebbe mai detto uh, Una seconda cosa da osservare è Che c'è Stata più o meno una Ripresa dal, dal centro Dai partiti di coalizione endemici Che sono mm-hmm. solamente dei partiti parasitari Che vanno dove sì. l'onda va Il Brasile ha questo problema qua e si è visto una cosa molto interessante ad esempio a San Paolo nella quale uh, il candidato Guglielmo Bolus, che è il candidato diciamo veramente veramente socialista è sì. membro del MST, che è il Movimento dei tetti, che uh-huh. è arrivato nel secondo turno e okay. questa è una cosa molto, molto storica a San Paolo questo sì. vuoi... Questo vuol dire che esiste una breccia di cambiamento Può esistere Può, può esistere, esistere, può, esistere. Può, può essere quello che, che Badiou chiamava l'evento Un'apertura di una possibilità che c'era e non ave- abbiamo visto E che comunque ci tocca rinvindicare Ti, faccio una, domanda
1: perché una, mm. ti faccio una domanda che può apparire cinica mm. Ma parte da una mia seria ignoranza Ok questo tipo di movimento in Brasile, mm. le poche, immagino poche volte, in cui riesce ad avere una rilevanza di questo tipo. Mm. e riesce a, a, poi a trasformare in atti di legge, insomma, in effetti progresso per la società il proprio programma, domanda 1 domanda 2, le persone che ne fanno parte una volta arrivate in una posizione diciamo di responsabilità riescono a rimanere salde o in qualche modo come da noi <ride> eh, They, uh, diciamo che fanno, si ricordano di avere un mutuo
0: <ride> dunque uh, questa è una risposta comp- una domanda complessa che comporta una risposta complessa io penso che Uh, questa gente riesca sia sì, a portare delle, uh, dei programmi seri delle politiche serie uh-huh. solo che bisogna ricordare che questa gente non è la sola questa gente fa parte sono degli attori all'interno di una, di una struttura sì, certo. governamentale in cui sono coinvolte diverse altre forze quindi a partire dal momento in cui questa gente entra succede che devono fare un modo o nell'altro quella che si chiama la hiopolitica. Sì, sì, sì. Dobbiamo fare coalizione e tutto quanto. Quindi, bene o male, vengono poi... diventano parte de- 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 della carne uh, che viene tritata per fare la salsiccia. E <ride> Che è un'immagine... <ride> orrenda, podente. orrenda, tuttavia... Sì. Portano dei cambiamenti, possono portare dei cambiamenti tangibili. Basta pensare che il governo del PT, del sì. nulla, uh, quel poco che ha fatto ha fatto mm. Ha portato dei cambiamenti sostanziali uh, nella vita della, della maggior parte della fascia della popolazione. Ok. Cioè, sono cose che sono successe davvero si può criticare il pettino no, no, no. in diversi uh-huh. modi uh, poi che questa gente uh, appunto finisca per diventare parte del sistema è pressoché normale. normale sì. perché uh, se tu parti da un presupposto riformista e dobbiamo essere sinceri tu hai a che fare co- a-, a che fare co- a vedere con le forze del capitale prima o poi Certo, ma no, cioè, mercato cioè, non tanto, sì, non sì, tanto
1: sì, poi, molto prima.
0: Che... Sì, sì, e, piccola storia contemporanea del Brasile: mm-hmm. quando Lula è stato eletto nel 2002, sì. se non mi sbaglio la data, la preoccupazione è che le borse avrebbero crollato.
1: Sì. Era la preoccupazione, mi, mi ricordo di questo. Sì.
0: La prima cosa che Lula ha fatto è non preoccupatevi, lui ha scritto proprio una lettera dedicata al popolo brasiliano. In quello diceva: Non preoccupatevi, non ruberò a casa di nessuno, non inizierà una dittatura stalinista. No, mm. e lì inizia quello che si chiama il nullappetismo. Nella quale esiste una riconciliazione di classe, nella quale viene data uh, del potere uh, di consumo della classe esagiata. Sì. Quindi c'è stata proprio un'ascesa vertiginosa di, diverse, cioè del, di quello che è chiamato il cetto basso al cetto medio. Ok. Che da noi certo, è, quindi... è diviso tipo in classe C, B e A.
1: Tipo. Ah, oh, cioè viene descritta così, è molto strano.
0: Sì, sì, ma... cioè, il me- cioè la classe C è un ceto medio, ma il ceto medio basso. La classe di Se tu hai questo
1: qui riferito tipo, alle tasse, gli scaglioni, tasse di scaglioni,
0: adesso non saprei dire quali sono i criteri che utilizzano, ah, no, però c'è cioè, una definizione
1: usata dai media, insomma. Cosa. Sì, sì,
0: allora defini- non so se utilizzano ancora, ma era una definizione. Ah, okay, ok, ok, okay. okay. Cioè. Quindi dicevo che il governo di Lula, bene o male, sono tanti problemi su cui si può discutere. È stato più o meno mm. eh, il governo che ha portato di cambiamento sostanziale sì. il problema solitamente qui è questo cioè il petto ha fatto delle diverse scelte sbagliate tra cui quello di cadere nella, nelle dinamiche del governo di coalizione e fare della coalizione co- co- quel che è il governo di centro con i partiti di centro che sono la maggioranza endemica il PMDB che adesso è MDB è il partito, tra l'altro, regitato dalla dittatura militare,
2: mm-hmm.
0: che compone la maggioranza Sia del sì. Senato che dalla, delle altre, della Camera. Quindi non è che puoi fare... Cioè, la realtà è... È stato un errore, però non è che puoi fare più di tanto. No, chiaro. Poi la teoria vigente uh, è che... Esist- esistono tante cose collegate con la storia del Brasile Però la teoria vigente è che il governo del PT ha crollato perché si parte dal presupposto che ci deve essere eh, il cambio delle forze di potere quindi si parla sempre che ogni tante generazioni si passa da un governo sociodemocratico a un governo libero tutto bullshit ma ok Uh, è successo che ad esempio uh, il PSDB, che è il partito diciamo che, che si chiama Partito Socialdemocratico Brasiliano, ma in realtà è il Partito Liberale Brasiliano, sì. si specula che questo partito abbia detto: no, vogliamo governare noi adesso. Vogliamo mettere adesso le nostre norme, cioè, vogliamo fare le nostre riforme neoliberiste perché il, merc- il libero mercato. Eh, eh, it's very nice, very good tanto noi possiamo badare il nostro melicolo <ride> sì. perché ovviamente il libero mercato è solamente bello se tu hai le condizioni per, uh, per assolutamente per, per, per andare nel libero mercato cioè, puoi investire beh. perché hai le condizioni di fare, se sei un poveraccio beh, muori ma comunque questo governo sì, qua esatto. sì. Cioè, a partire dal momento che loro hanno deciso di ehi, guarda, vogliamo il potere, hanno iniziato tutta una campagna mediatica uh, perché anche in me C- esiste anche sempre la questione della, della uh-huh. manufattura del consenso. Non so se si dice così in, port- in italiano.
1: Manipolazione
0: No, la mani- eh, Il libro di Chomsky, porca puttana si chiama, non è manipolazione, è la manufatturazione del consenso O la creazione mm. del consenso adesso non La creazione
1: del consenso, sì Ah beh, ho capito, ho capito sì, sì, no, sì, perché è. il termine sì, sì, sì.
0: è, co- è simile all'inglese The Manufacturing sì, sì, of, of Consenso ah, Sì,
1: sì, sì, la Costituzione del Consenso
0: eh, La Costituzione del Consenso tramite i media Poi c'è una lunga storia dei media in Brasile Uh, perché non abbiamo, cioè, non abbiamo avuto i media pubblici come qui in Italia? Chiacop- sono altri problemi oh. completamente diversi. Sì. Ha iniziato tutta una serie di campagne mediatiche nella quale dipingevano uh, il governo del PT, cioè il partito del PT come quello più corrotto e ovviamente la corruzione c'era nel partito del PT, però se tu guarda and- fossi andato, cioè se tu guardasse tipo effettivamente i partiti più corrotti il PT era uno dei partiti meno corrotti che c'erano ehm, l'ex partito del... di Bolsonaro tra l'altro era il più cor... è il partito più corrotto
1: e... direi di... sì, no, non c'è da stupirsi
0: no, non c'è da stupirsi eh, ad esempio il PSDB aveva della gente aveva più gente coinvolta negli scandali di corruzione perché tra l'altro un par- era un partito fisiologico e bla 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 a partire dal momento che da questa gente fa guarda tiriamo fuori il PT facciamo tutto il possibile per tirarli fuori noi saremo i grandi eroi perché faremo le nostre riforme liberali il paese diventerà come gli Stati Uniti ma boom crisi economica boom crisi politica boom sale un fascismo al potere
1: Ebbene, che, 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 che ti Ma ti domando, mm. nella tua regione chi ha vinto?
0: Nella mia regione, dalla <ride> città da dove vengo io, c'è cioè, sì. solamente un candidato. Va <ride> benissimo.
1: Che era anche che, quello, il vecchio candidato.
0: Cioè. Che è che è il vecchio, cioè, solitamente si girano tra tre candidati perché la mia, cioè, esiste tutta la teoria dell'uomo corziale che non, non ho tempo da spiegare qui. Mm-hmm. Però alla fine dei conti, la politica in Brasile è un tipo di politica derivata dal colonialismo, dal sì. dei colonelli, ok? Sì, sì. E se tu vai a guardare, tipo la maggior parte dei, 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 grandi, dei major players uh, della politica brasiliana, storicamente, sono discendenti di coloneli e possono essere anche... sì 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 tipo guarda c'è, c'è un c'è un candidato piuttosto sconosciuto che sarebbe più o meno del centro verso la sinistra che è Siru Gomez la sua famiglia è effettivamente una famiglia di ex colonnelli e loro eh. proprio cioè la loro fortuna deriva da quello uh, basta pensare a Fernando Collor e io ci tengo sempre a ricordare in questo podcast il padre di Fernando Collor che è stato il presidente del Brasile dal 90 al 92. E lui è stato sì. fino al 92 perché ha subito un ripichman. Perché ha rubato i soldi dalla gente. E eh, strano. <ride> chi lo avrebbe mai detto? Che lo avrebbe mai detto? Però Fernando Kohler, il padre di Fernando Collor è un tizio che nel 63 ha ah, discusso con un altro senatore dentro il senato a una certa tira fuori la pistola e spara contro di lui ma finisce per ammassare un'altra persona certo. la cosa migliore è che dà la colpa al tizio che, che è stato ammassato
1: certo, che si è messo nella linea di tiro
0: che, è, che si è messo nella linea di tiro sì. però vedi, secondo me la struttura um... Governamentale del Brasile È un tipo di struttura Che converge al nepotismo Punto È una problematica Eh. Non so qui in Italia come funzioni Però lì in Brasile Eh, Tipo eh. diventa proprio eh, È una cosa proprio assunta Quindi esistono delle città Nella quale c'è solamente un candidato
1: Ok Come la tua diciamo
0: sì, 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 come la mia E se ci sono due candidati è perché sono i candidati del film dei candidati O qualcosa del genere Sì,
1: sì, mi è chiaro, va bene E in tutto questo l'Amazzonia Come sta? Atroce
0: silenzio <ride> Il silenzio dice tutto, sì C'è. L'Amazzonia come sta? Basta <ride> Quale, <ride> Amazonia? Quale Amazonia? Basta Qua eh, quale eh, amazonia quale amazonia
1: ma il tema è un po più internazionale del brasile cioè l'aria di tutti sì, ma e... sai, qual è, sai
0: qual è il problema mm. uh, chi bada l'Amazzonia F- adesso non mi ricordo il nome del, go- del senatore però questo senatore proviene da un partito chiamato il Novo il partito nuovo eh. è una derivazione del PSDD, del partito vecchio. Del partito vecchio, sì, sì, è il partito vecchio che ha investito in della gente. Ok, il sì. nuovo è quel partito che si spaccia per il partito tecnocrata, ma in realtà no, sono solamente dei neoliberali. Ma dai, questo. Vabbè, con metà di tecnocrata, però, capisce. Cioè, esatto, è per quello che
1: ti voglio dire. Non mi sembrava, non mi sembrava palese, cioè, sì, no,
0: ma capisci che per la gente normale, cioè, il discorso tecnocrata ha il suo appeal. Mm-hmm. che sembra della gente che è tecnica, ma no, dal cioè, mette dalla gente che ha della buona retorica, ha una buona mm-hmm. dialettica. E sa utilizzare i giargoni. Cioè,
1: sì. Di solito no?
0: è dalla gente che produce quello che si chiama in Psy- psicoanalisi un discorso con il significante vuoto cioè sono delle parole mm. che campate in aria per far sembrare belle ma che oh, sì. St- cioè effettivamente non vale un cazzo no. la gente si lamenta la gente si lamenta degli effetti deleteri di- mm. d- uh, nelle scienze umane come Jordan Peterson però beh questa roba qua c'è anche in economia e negli Stati Uniti, l'altro tanto tempo fa, ascoltavo un podcast chiamato Parallaxville okay. e c'era un invitato che era un storico, un accademico di storia, ok? E questo qua osservava che tipo negli Stati Uniti si è creata una situazione tale per cui gli, gli economisti sono diventati i tutto lo sano Loro hanno la capacità tecnica economica nella quale loro sono i maestri di tutto. E quindi sì, con loro. Un diciamo. Sì, ma anche qua. Cioè, gli economisti sono questi, essenzialmente. In Italia, molto meno. Molto meno, sì. In Brasile, sono di più. Ma comunque, quello che intendo dire è che questo, qua, questo incidente qua osservava che, guarda, uh, c'è un esitamento qua, una sorta di slittamento tale nella quale questa gente finisce uh, nella loro area di non expertise, ok? Ok. Mm-hmm. E ciò non vuol dire che questo sia un male. Va benissimo che esista uh, che un accademico possa uh, transitare altre aree. Il problema è che se tu lo fai porcamente.
1: <ride> no, e... il problema invece esiste. Altro che no, il problema perché... esiste. Il problema
0: è quando fai porcamente. E, e questo qua aveva notato, guarda, questa gente fa questa roba porcamente. E quando tu che ad esempio proviene da un'area, se cioè, loro fanno e nell'area della storia, dicono delle atrocità storiche, e tu, che sei una persona formata in storia, ti fermi e dici, guarda Del, quello che stai dicendo è sbagliatissimo, e non ha basi storiche, e si vede che tu non badi la storia, ti comporti come uh, un ideologo, gli economisti si girano e dicono no, ma io sono un economista, io lo so più di te.
1: Eh, no. Eh, ma il problema appunto è quello. Cioè che lo sconfinamento eh, di solito non viene quasi mai fatto con competenza, ma solo con l'idea di voler dare una chiave del di... tutto. No. E ad oggi, che sono le cose più dannose, perché propone eh, una specie di di principi di autorità tale per cui il fatto di avere mm-hmm. una competenza si trasla per una misteriosa e supposta capacità commutativa nell'avere competenze in generale. No? E...
0: Però vedi... È, è,
1: ovvio, è però utilissimo costruire il... consenso, verso che invece eh, si sente in soggezione rispetto a un qualunque tipo di...
0: Però vedi, qua esiste di... la costruzione di un tipo di conoscenza, perché vedi, l'economia per... Una persona normale, che non ha studiato economia, che non ha una base di economia, che vive la vita su- per i cazzi suoi, sì. questa persona vede l'economia come una scienza esatta, quando non lo è. No, non lo è affatto. Non lo è affatto, è una scienza sociale, per carità. E se tu parli con una persona che è un economista uh, onesto intellettualmente, lui ti dirà questo. Beh, certo. Esiste quindi questa percezione uh, nella sfera pubblica del ok, la tua conoscenza tecnica è comunque in un certo modo una conoscenza scientifica quando non lo è. No. Il più grande esempio di questo è il danno dell'etterio e c'è da gente che mi ucciderà per questo che c'è stato ad esempio nella psicologia. Io trovo che ok. Tu puoi avere un dibattito serio su se la psicologia è una scienza o no. Uh, che la psicologia sia una scienza, io trovo che sì. Ma a partire dal momento che tu dici, ok, è una scienza, utilizza dei metodi scientifici, ma non è una scienza come per dire la fisica o la matematica, è una scienza umanistica. Ok, a partire dal momento che definiamo mm-hmm. che è una scienza umanistica, dobbiamo tener conto che... Uh, Dipende, Cioè, la- Esistono altre problematiche in cui il tuo oggetto di studio è sottoposto a diversi fattori e nel caso sia un psicologo il tuo oggetto di studio è il comportamento umano e il comportamento umano è una delle cose più difficili da studiare perché ha tante mille variabili Buona, a partire dal momento che tu parti da questo presupposto di un po' di onestà intellettuale si creano altri problemi il problema è che uh, con l'ascesa uh, non delle neuroscienze, ma del cointivismo e con la svolta linguistica che c'è stata negli anni 50 e che per carità ha avuto il suo perché e c'è il suo perché ha fatto sì che l- la scienza cercasse un approccio molto più scientifico e che va benissimo. Mm. Tuttavia la psicologia ha assunto questa o- aurea di autorità pseudo-neutrale. Uh, e tu finisce per creare del finisce per creare degli stre... cioè finiscono per sorgere dei soggetti che sono una sorta di estremizzazione di questa concezione qua e ad esempio là dove voglio arrivare solitamente arrivano solo per, 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 i miei tre target preferiti uh, nel, nel scenario americano ci sono questi tre soggetti jason harris steven pinker e jordan peterson sono dei soggetti che magari nella loro area possono essere rispettati. Tramite Teresa Veres. Che tigro che abbia. Eh,
3: ma non ho messo i risultati della sua tesi citata.
0: Ma è una voce, è una diceria, non è una cosa che si dice. Comunque, quello che sto cercando di dire è che tu crei questi soggetti qua che magari ne sanno. Nella loro area di expertise. Però transitano verso altre aree e dicono delle cose grossolane. Ma veramente grossolane. E io ho letto l'undicesimo capitolo di 12 Rules for Life di Jordan Peterson. Del, eh, le cose che lui dice su- sulla scuola di Francoforte su da sono delle cose atroci. E io vengo da psicologia. Io vengo da Psicologia e quella roba è atroce, è è veramente atroce, è una roba senza nessun fondamento storico, perché non c'è neanche una citazione bella.
1: Eh, Guarda, io ti dico, c'è un interessantissimo Mm. libro che ti potrei anche citare, ma devo andarlo un attimo a prendere, perché ce l'ho. Mm. e che parla di come ci sia stato un processo di progressiva Mm. eh, mercantilizzazione Mm. di ciò che è eh, il concetto di competenza a livello Mm. di concetto di istruzione.
2: Mm
1: Ovvero alcuni studiosi o mm. supposti tali e m, cosa fanno fondamentalmente mm. e, ah sì è un reader che si chiama critical management studies in cui è una collettiva di articoli che io consiglio mm. e dal mi sembra Cambridge eh, press da in cui eh, di cosa parlano parlano di come il fatto che eh, nel contesto liberale Mm. ci fosse di base un, eccolo qua Oxford Management Readers cioè Critical Management Studies a Reader edito da Christopher Gray e Hugh Wilmot mm. per la University Press quindi lo consiglio a tutti quanti in cui dice come il contesto liberale e quindi tutto quel mondo mercantile di imprenditori di economisti eccetera si sentisse di base mm. e in qualche modo soggiogato mm. È mancante verso il mondo della cultura.
2: Uh-huh.
1: Per cui si sono inventate quelle che sono le business school. Uh-huh. E all'interno delle business school c'è stata la declinazione un po' onnicomprensiva di tutte le materie uh-huh. eh, possibili e immaginabili nell'ottica di un discorso liberale, liberista, uh-huh. neoputto. Neo uh-huh. Ed è da qui che è passata l'idea uh-huh che eh, lo studio, in quanto tale, ti permetta di poter parlare su qualunque cosa. Ed è da qui soprattutto che è iniziata l'idea che eh, miscelare eh, materie diverse senza un'effettiva competenza negli strumenti, nell'epistemologia, nell'ontologia, senza un ragionamento critico, andasse bene perché poteva funzionare portando risultati Beh, <ride> ragazzi a 30 anni da questo tipo di grande rivoluzione che poi ha portato tantissimi soldi all'università mm-hmm. e che quindi una, una, un aspetto fra virgolette positivo in qualche modo lo l'ho avuto perché poi ha permesso anche di fare tante ricerche che non si è fatta Beh, questi però sono i risultati cioè un deperimento detrimento medio della cultura di coloro che possono vantare un titolo legato a questa cultura mm-hmm. eh, oggi gran parte delle persone sa meno dei mm-hmm. propri equivalenti di un vicinissimo passato. Sì. è un'opinione personale
0: sì sì ma ti dico cioè, uh, qui ho un'esperienza personale ma secondo me si riflette un po' in maniera frattale un po' in tutte le branche della psicologia nella quale guarda loro ti martellano tanto su come fare um, gli esperimenti va benissimo sì. tuttavia non è che ti danno gli strumenti non ti danno gli strumenti uh, teorici per analizzare criticamente tali esperimenti sì. e qua è il problema cioè, ok tu sai fare un esperimento ma non è che tu ti fermi lì e ragioni criticamente su quello che stai facendo non è che tu ti fermi e dici guarda uh, magari quello che Popper aveva detto è sbagliato perché comunque era uno studioso di storia della, della scienza, gli avevo detto, guarda, Popper si sbaglia perché storicamente non funziona così. Mm-hmm. Effettivamente, cioè, le scoperte scientifiche non funzionano così, sono molto più complesse. Uh, e questo porta sempre a questa problematica qui del, ok, noi dobbiamo solamente portare dei risultati e i nostri risultati in un certo modo rispecchiano la realtà. Però a partire dal momento che tu ti fermi criticamente a pensare su certi esperimenti, tu fai ok, ma il campione che c'è qui è poco. Ok, ma ci sono sì. dei bias qui. Cioè. Mm. Poi sì. esiste sempre il problema sì. che, tipo, nella maggior parte della, uh, degli uffici, cioè la maggior parte dei campus di psicologia, la maggior parte degli esperimenti sono fatti su dei, degli studenti di psicologia che uh, si vol- cioè, fanno da volontari certo
2: sì.
0: cioè questo è un problema proprio alla base almeno qui in Italia perché negli Stati Uniti almeno hanno un po' di soldi per queste cose e ciò comporta dei problemi del tipo ok noi siamo i saputeli delle scienze cioè noi siamo più dalla psicanalisi perché facciamo degli esperimenti per carità diciamo più dalla psicanalisi però vedi cioè, io che faccio adesso semiotica vedo che esiste una maggior preoccupazione Almeno dal punto di vista del ragionare su come fare un'analisi d- delle preoccupazioni epistemiche, perché tipo noi non siamo una scienza, quindi dobbiamo badarci per non dire delle fesserie
1: sì, dopo lì c'è anche il tema che di base è una scienza che nasce, cioè la semiotica
0: è una epistemologia sì, sì, sì. No, la semi- vabbè, la semiotica nasce con altri presupposti, non è che è una scienza, un capo, e bla bla bla, ci siamo Umberto, ecco qua quanto ne pare, però. c'è cioè, esiste sempre questa problematica qui cioè la, gente, cioè la gente non viene formata a un ragionamento critico su quello che deve studiare no. e non è solamente del cercare di arrivare a dire guarda io non credo a quello che il miniscente dice no è di fermarsi e dire ok il, cioè, io sto studiando questa roba sto cercando di comprenderla e mi pongo delle domande su come funziona non vengono dati questi strumenti ovviamente che poi esistono delle problematiche che riguardano proprio la struttura dell'università la qualità dell'insegnamento si dà molto del fatto che molte delle scienze hanno troppo carico di lavoro anche se ricevono un botto di soldi sono paraculati ma comunque hanno un carico di lavoro esorbitante e così via e ciò porta a questo decadimento al mio vedere intellettuale eh, almeno (ride) di certe branchie delle scienze umane ma
3: Side-forward. You've told him that, huh? Come on. I put myself out for you what do you do? You betray me? What are you talking about? What am I talking about? It's like there's two sides now. Why are you both always talking about sides? There's no sides. Lou was talking about sides? I'm on both of your sides. We're all in this together, man. You had a pick right now. Who'd it be? No, I don't why would I no, want a pick? I'm not I'm not dumb. No, not I, I wanna know. Me or Lou.
0: Ciao ragazzi! Io sono Sousi e alla mia sinistra c'è... Mystery! Oh, Mystery! Noi due siamo i... q cinema! Con questo nome schifoso iniziamo la nostra sì. puntata! <ride> <ride> è veramente brutto!
1: Più va avanti, più è brutto!
0: Più è brutto, però a noi piace la, le, piacciono le cose brutte, ok? Mm, sì. A noi piace, va benissimo, noi vogliamo spaventare la gente per la nostra bruttezza. Se tu sei una di quelle persone che pensa che esista un'alta cultura, mi dispiace, bro, mi dispiace. Se nel post è sbagliato. Comunque, sì. misteri, Oggi siamo qua riuniti per parlare di un film pressoché ah. molto sconosciuto, purtroppo, eh, purtroppo, 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 chiamato Soldi Sporchi o sì. il titolo originale in inglese A Simple Plan di Sam Rain. Sì. Però prima di parlare di questo film dobbiamo chiarire su cosa sarà la nostra duologia. Dunque la nostra duologia si basa sul fatto che ormai è inverno, ormai sta per sì. nevicare e volevamo parlare di Sam Raimi e dei fratelli Cohen. Sì. E ci siamo ricordati che loro hanno due film in comune. Il primo di, fil- di questi film è Fargo, del, 97 dire- no, del 96-97 diretto dai fratelli Cohen e A Simple Pain di Sam Raimi. E perché stiamo parlando di questi film? Perché. Uh, poi ci siamo ricordati che i fratelli Con e Sean Rain sono amici. E hanno iniziato la loro carriera cinematografica assieme. E hanno prodotto diverse roba e sceneggiato diversa roba mm-hmm. assieme. Quindi abbiamo detto: parliamo di questi due film, dato che hanno qualcosa in comune. De- della gente che fa delle scelte stupide e della neve. E tra l'altro sono dei <ride> film ambientati <ride> nel <ride> Minnesota. Dunque. Esatto. Ciò mi porta alla solita domanda, Mister Lee. Quando è che hai visto per la prima volta, sulle schermo della tua tv, un film di Sam Rain? Quando ho visto La Casa. La Casa, il primo? Eh
1: sì. Eh sì. Oh. Oh. Eh sì.
0: Oh. Oh. Eh,
1: che è anche un po' forse più, non so... Oddio, boh, è il più iconico No, il più iconico è l'Armata delle Tenebre Però la casa è un po' no- È normale avevo visto Come prima e... Come primo film la casa
0: Io ho visto il primo. Io non so quale dei due ho visto per primo Sam Raim, Non so se ho visto L'Armata delle Tenebre o Darkman Sono due, okay. film, sono due film che fanno talmente parte della, del, del mio sviluppo Eh sì che sono lì e sono, hanno sempre esistito e così quindi
1: Beh. Mm. No, no, vai, vai, vai.
0: ok quello che volevo dire è che qui Sam Raimi è questo regista che inizia la sua carriera negli anni 80 ma siccome sì. tu sei più fan di Sam Raimi che io lascia te Mr. Sì. parlaci un po' di Sam Raimi per favore
1: Uh, Sam Raimi è, è un regista di passione mm-hmm. è un regista che per tanto, tanto, tantissimo tempo fa i film con niente nel senso che e con niente si parla di proprio niente oh. è un regista di espedienti mm. perché è importante Sam Raimi? perché mm. Sam Raimi ha un po' quella tecnica di prima maniera del cinema in cui si inventava le cose cioè non ho soldi quindi devo inventarmi cose
0: come... E... È... È il, eh, il POV che c'è nella casa del demone che cammina nella foresta esatto Quel POV però, lì tipo, quello, quello è, è, è geniale quello lì è tipo sono quattro persone che prendono una, mettono una, una, video, una cinepresa sopra una coperta alzano quella coperta in quattro e iniziano sì. a correre cioè è geniale sì. cioè, è roba, è roba sì. della Nouvelle Wagner. quella lì cioè
1: sì sì beh lui usava la sua suo proprio per fare gli effetti speciali meccanici prendendo Colpendo coi rami e cose di questo tipo, sì. nella casa si vede che c'è un po' eh, la mano giovanile, nel senso che in più di una scena si vedono le luci di scena che, veng- che finiscono dalle inquadrature. <ride> ce n'è una in cui c'è l'inquadratura della casa e sul tetto c'è una luce di scena lasciata lì. <ride> e, però insomma, diciamo che ecco. Inizialmente c'è anche un po' lo spirito di quello che probabilmente era anche, non solo un rapporto con l'arte, ma un rapporto con la vita. Cioè, se c'erano film veramente sballati <ride> e, e fieri di esserlo in qualche modo. Cioè, erano film della giovinezza. Guarda. Da di poi c'è stata una lunghissima carriera, eh, insomma, non è che. Eh,
0: ti interrompo un secondo per parlare eh, sì. della casa. È interessante sì. notare che tipo. Il primo film, al di là delle uh, delle limitazioni che c'è, era un film horror. Sì, Il, sì, sì Al di là di quelle limitazioni, cioè, è un film che riesce a mettere angoscia. Sì. Ma proprio non poca, ma veramente tanta.
1: Molta, sì, sì, sì. sì.
0: Eh, anche nel secondo film. Cioè, sì. anche se è più comico, anche nel secondo film cioè, è veramente angoscioso. E è una cosa che San Remi sa fare bene. E ha sempre riuscito a far bene. Esatto. Io ho un ulteriore ricolmento per parlare della, da, della storia dei titoli de, tra, de, dei titoli della casa eh, in Brasile. Perché il titolo originale è The Evil Dead, 1, 2, sì, e è The Arbor of Darkness. Normale. Ok? Sì. Da noi, eh, il primo film si chiama La Morte del Demonio.
1: Ok... Okay. Geniale, perché in effetti ci sta. Eh, se guardi il finale finale, ci sta
0: poi il secondo film si chiama Una nota allucinante 2, ma non c'è una nota allucinante 1, uh,
1: no, no, no.
0: <ride> che
1: è molto bello perché è eh, quello. Sì. la cosa bella è che è stato scelto come titolo a caso perché a volte facevano negli anni '70 i film che partivano dal 2 ma poi è un'altra storia,
0: ah sì. Cioè, e... ba- basta pensare che tipo in Italia c'è il famoso caso di... della, della notte dei morti viventi: arrivi in Italia sì. come zombie, poi viene fatto un seguito che è Zombie 2. Sì.
1: Oh, e... eh, ma quello fa parte un po' del gioco. Si sta,
0: ma torniamo a Sam tu dicevi eh sì. è un regista di passione e è un regista che c'entra molto di più con la nostra uh, formazione di quello che possiamo immaginare Basta... nella parte degli
1: anni 90, 80-90 sì, dopo diciamo che fa delle scelte un po' di tipo diverso allora. Sì,
0: però nella parte degli anni 90 cioè, diciamo che lui era il produttore, il produttore esecutivo di Hercules, e Xina e altre serie tv che erano più o meno quelle lì non so se lui era sì. del giovane Ercole. non mi ricordo se lui era il produttore no, del No, quello Hercule. che lo credo di no. Sì, comunque il giovane Ercole era un spin-off. Sì, sì era un spin-off. E, quindi, cioè, Tanto è che in quelle serie TV c'era la comparsa del suo fratello. Il suo fratello è anche lui un attore e ha fatto parecchio roba. Sì. Um, dunque, San Raimi diciamo che è anche forse uno dei primi registi a fare un film di supereroe.
1: Esatto, questo è molto interessante, lui è uno dei primi a fare Spider-Man, per l'inizio del multiverso.
0: Io intendevo ancora prima, Darkman è un film di supereroe.
1: Io l'ho sempre inteso come un film di, di di fantascienza creepy però sì effettivamente, sì, sì,
0: effettivamente cioè, però è tipo è un film che ha le sue radici tipo in, in quei fumetti degli anni 40 sì tipo sì, 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 Darkman Man. un visibile qualcosa sì sì quelle cose lì uh, tipo non lo so forse Nathaniel Virginia and Sono la derivazione di quel tipo di fumetto lì sì
1: quello sì decisamente
0: uh, sì. quindi Darkman si ispira a quel tipo di supereroi lì Cioè, diciamo che Batman deriva da quel tipo di roba sì, sì. sì, no, è veramente ba- Batman tipo è la coppia di Darkman tipo No, non è di Darkman, è di Shadowman Era Shadowman Sì, Shadowman uh, Comunque, poi lui fa Spider-Man 1, 2 e 3 Due sì. ottimi film E un film meh
1: È un molto me sì, Mol- Il terzo molto meh. è
0: molto meh Però lui è stato tipo praticamente Uno dei precursori dei film di supereroe non mi ricordo se Spider-Man 1 viene prima o dopo degli X-Men, però era in quel periodo lì è in quel periodo lì. Eh, viene subito dopo, ma erano per oggetti
1: indipendenti, sì, sì. erano grandi esperimenti. Non c'era ancora, appunto. L'idea del, del multiverse lì. Del...
0: Sì, sì. No, l'idea del multiverse, cioè, inizia molto dopo. Piccola sì. storia del fumetto. Negli anni 90, C'è stata una, bo- c'è stata una bolla economica nell'area de- sì. dei fumetti. E che ha portato una crisi alla Marvel. La Marvel per non andare in bancarotta ave- aveva venduto i diritti uh, di immagine di alcune proprietà intellettuali a diversi studios. Quindi il Spider-Man, se non mi sbaglio, era finito. Uh, per la Sony Spider-Man. Non mi ricordo qualcos'altro. Poi gli X-Men sono finiti con la Fox i Fantastici 4 non mi ricordo se erano finiti per la Fox o per la Sony e comunque così via quindi l'idea del multiverso non c'era e la Marvel è rimasta tipo con con i supereroi di serie B sì
1: esattamente cioè
0: io io mi ricordo ancora quando avevano annunciato i film di Iron Man e diceva ma perché Iron Man? Iron Man non è Spider-Man cioè Fa parte degli Avengers, un t- sì. è un t-shirt, sì. è una, una rottura. Sai? Eh, basta pensare che Iron Man tipo, era un supereroi di serie B. Iron Man, Thor uh, sì. e Capitano America, tutti quelli erano supereroe di serie B. I supereroi di classe R, tipo i Fantastici 4, gli X-Men, uh, mm, sì. Spider-Man, quelli lì erano proprio eh, il carro armato della Marvel. E sì, comunque. <ride>
1: è da lì perché poi hanno fatto attenzione su Doctor Strange
0: Sì, e, e qui ritorniamo <ride> Sir Raim farà il seguito di Doctor Strange quindi lui ritorna
1: eh, Sì, si sì, cioè, sì, torna, torna e... e poi non che abbia mai cioè dopo ha fatto tanta tv appunto e... Sì,
0: lui diretto, alcune puntate, ha prodotto diretto alcune puntate della serie di The Evil Dead uh...
1: Beh sì, perché quella è un po' la derivazione della sua opera, non fatto il pilota, Dopo sì. eh, c'era questa voglia di far tornare Bruce Campbell in gioco, che è, no, è un grande. Ah, do, do, e, do.
0: Um... Bruce Campbell lo vogliamo bene, proprio.
1: Eh, sì, no, molto. E... e poi c'è questo, e... i soldi sporchi, che è un po', che, è, un po part... cioè, è, è molto nel periodo in cui esce, perché esistono altri film che sono molto simili a soldi mm-hmm, sporchi, mm-hmm però è anche un po' una prova, forse, per lei. perché E un po' cioè...
0: uh, Ok, la filmografia degli anni 90 di Sam Raimi, uh, da, dagli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000 è una filmografia particolare.
2: Sì.
0: Io solamente mi ricordo del western che lui ha fatto, prima di questo film, <ride> che c'è tra l'altro Leonardo DiCaprio, Tipo, c'è un, c'è un cast... sì, sì, Pronti a morire? Pronti a morire? Io mi ricordo di aver visto parecchie volte quel film in tv. Uh, sì. Dopo questo film, qua c'è il film che lui fa con Kate Blanchett. Nella quale c'è Keanu Reeves che fa il cattivo. È un film, tra l'altro, sul sovrannaturale. E...
1: Giochi
0: d'amore. Sì. Don... È, è, è un film. Devo essere sincero, io l'ho visto parecchio tempo fa. Ma mi ricordo che è un film. E quindi qua, sì. questa parte qua della filmografia di Sam è come se lui stesse cercando di fare altro, di mettersi a prova e finisce che uno, secondo me uh, il suo lavoro più maturo e forse uh, non voglio dire che è migliore di Spider-Man 2 perché Spider-Man 2 è un film della quale io ho un affetto un legame eh, molto nostalgico affettivo o anche i migliori della casa 2 perché sono d- delle concession- dei film completamente diversi sì. è, è, ma comunque cioè, per quel che è è uno dei migliori film di Sanremo. Non, cioè, non riuscirei a causa di questi fattori nostalgici a metterlo a uh, Secondo me è come il miglior film di San ma è indubbiamente uno dei migliori. E tra l'altro è anche nel periodo in cui lui stava appunto producendo la tv, quindi quando esce questo film qua eh, c'è questa sorta di, possiamo dire, straneamento. Ma che se uh, guardiamo bene uh, la filmografia di San Remy, scopriamo che questo film qua non esiste uh, in un limbo questo film qua dialoga molto uh, con Fargo dei fratelli cohen,
1: sì ed è un adattamento eh, è un adattamento
0: strada. c'è anche questo ma quello che voglio dire è questo uh, la carriera di Sam Raim è collegata um, con quella dei fratelli Coen Et- Ethan Coen era un assistente di camera nella casa 1 loro sì. hanno collaborato parecchie volte Bruce Campbell Uh, ha aiutato a far uscire uh, dalla carta il primo film dei fratelli Cohen. Uh, San Ray mi fa una comparsa speciale nella palude della morte, Emilias Crossing, e ha esatto quel film dei fratelli Cohen che mi scordo sempre il nome, nella quale c'è Singh Robbins. Non ti ricordi eh, quel non film? Non ti
1: ricordo neanche io, no. no.
0: Cioè, tipo, è il film prima di Fargo, è il film prima di Fargo ah. e dopo Barton Fink, è il film in cui c'è Singh Robbins. È... È, uno dei film, è un film sceneggiato da San Quindi loro hanno sempre avuto questo rapporto amichevole. Molti degli attori che hanno lavorato con San hanno lavorato uh, in delle produzioni dei Fratelli Coen. Appunto Bruce in realtà compare tra virgolette una scena del primo film dei Fratelli Coen. Uh, e poi molti direttori con cui loro hanno lavorato sono andati a finire uh, successivamente nella serie TV Fargo. E tornando sì. a questo film, qua uh, un altro elemento in comune alla filmografia dei Fratelli con eh, Billy Bob Thornton, eh, eh. Sì. che anche lui. Uh, Compari questo film Ma successivamente va a fare L'uomo che non c'era dei fratelli Coen sì. togliendo il fatto che questo film qua sia un adattamento Io penso che l'idea generale Di questo film è E se questo f- cioè, parte da un presupposto Del tipo Se io facessi un film dei fratelli Coen Che non fa ridere <ride> E soldi sporchi <ride> È la risposta a questa domanda Proprio la risposta a questa domanda ha al pieno. Secondo me,
1: eh, soldi sporchi ah, ha a che fare con, come ti dicevo un po', delle produzioni che nel periodo eh, insomma, stavano uscendo come mm. piccoli omicidi fra amici di e m, giovani, no, beh, m, come i rebelli... Belli, c'è la versione dark di giovani carini disoccupati, che era belli carini assassini in Italia un titolo del genere mm. eh, qualche anno dopo esce Skulls che eh, è un po' diverso ma mm. insomma eh, commedie Nere eh, con un messaggio mm. che poi è il messaggio della critica al sogno americano
0: sì sì io penso uh, purtroppo dobbiamo confrontare questo film con, con Fargo Essendo un film dei fratelli con, dico Fargo, c'è uh, questo aspetto un po' cirico del tipo io sono uh, cerco di negare qualsiasi tua interpretazione se tu mi vieni a chiedere. Cioè io, uh-huh. ad esempio, creatore, ok? Sì. Perché lì è, è l'applicare la morte dell'autore. Sì è una cosa che i fratelli Coen lo fanno solitamente quando qualcuno va a chiedere il senso dei loro film loro dicono beh dai facciamo film <ride> yeah. e molte volte cercare di comprendere un film di, cioè cercare di analizzare o di interpretare un film dei fratelli Coen risulta molto difficile perché c'è questo elemento qua del proprio del negare l'interpretazione il che è normale ci sta ma nel caso di soldi sporchi io vedo che esiste proprio una critica velata al sogno americano che velata, è molto collegata ma, ma anche molto palese no cioè. molto molto palese ma che è molto collegata col suo tempo eh? ma mm. veramente veramente legata al suo tempo qui abbiamo una in questo film qua abbiamo una variazione di, di quella cosa che vedevamo tipo negli anni 90 questo film è del 98 ma prima del, cioè nel 99 C'erano tutti questi film qua ambientati nelle grandi città degli Stati Uniti dove c'erano, quest- dove c'erano questi waspi qua dissodisfati con la loro vita, tipo American Beauty, Fight sì. Club, Matrix, uh, Impiegati male. Eh, erano questi film che avevano questo aspetto qua, del tipo, oh, guarda, c'è questa gente bianca qua che ha un lavoro.
1: Il resto Shand- di Hollywood, eh.
0: Sì, sì, è della gente che lavora proprio. Uh... In questi, in questi cubicoli qua davanti a un computer tutto il giorno e si annoia a morte <ride> <ride> e qui abbiamo una variazione S- sì, sì. e qua abbiamo una variazione di questa cosa qua cioè abbiamo la versione campagnola per così dire Sei white da- trash non tanto white trash perché il mine sotto non è uh, totalmente Beh, white Torton to- tor- tor- eh,
1: l'hanno messo con Torton cioè, è il white trash No, perché è lui, più... lui
0: no, il punto è che Billy, Billy Bob Thornton è del, è del sud sì. lui, lui proviene dall'area proprio dove ci sono i veri white trash ma diciamo che il mini sotto, esiste un troppo o una troppo, non so se dite troppo troppo, sì, no, la troppo. Tro- il troppo è perché, ah, il, sì. perché in portoghese si dice troppo c'è cioè proprio la traduzione esatta che è troppo ma non con la doppia p Esiste un troppo che si chiama Minnesota Nice Ok Cioè in Fargo c'è E in questo film hanno di costruzione di questa roba Cioè le persone del Minnesota sono conosciute per essere troppo educate
1: Sì, tipo i canadesi
0: Sì, 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 loro sono i canadesi però americani Sì e parte dell'umore che c'è ad esempio in Fargo e poi ne parleremo quando andremo a parlare di Fargo deriva da questa sorta di dissonanza qua che c'è tra la violenza e l'educazione della gente e qui vediamo proprio la decostruzione di questa sorta di gentilezza qua però è sempre in un'area regionale degli Stati Uniti nella quale abbiamo uh, delle persone che mediamente vivranno la loro vita senza tanti problemi sì. oh, yeah. cioè, è della gente che è nata lì vivrà lì e morirà lì per il resto sì. della loro, loro vita è, è, è il disagio più tipico che possa esistere al mondo quella di nascere, vivere e morire nello stesso luogo Ah, sì,
1: sì, 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 beh, poi diciamo che il protagonista, soprattutto, mm. era
0: abbastanza installato su
1: questo, visto che aveva studiato per poi diventare un commesso del negozio di sementi. Sì. E quindi era un po' proprio il monumento a tutto ciò.
0: Dunque, mister E, puoi raccontarci di cosa si tratta esattamente... Soldi sporchi, qual è la trama? All... Soldi sporchi racconta
1: di come mm. la vita di eh, tre personaggi e le loro famiglie, diciamo così, eh, venga sconvolta da un evento. Chi sono questi tre personaggi? Mm. Il primo protagonista, mm. che è eh, un tipico ragazzo in cui all'inizio del film viene eh, descritto, si autodescrive come voce fuori campo mm-hmm. eh, con soggettiva esterna, uh-huh. un ragazzo che eh, aveva una vita piena e felice per quello che poteva offrire il suo contesto, cioè aveva uh-huh. studiato, era andato al college, aveva un buon lavoro, cosa uh-huh. molto importante, una moglie che lo amava ed era incinta uh-huh. e una casa bella, comoda e calda.
2: Uh-huh.
1: Era un uomo felice, un uomo cortese e non c'era, secondo lui, niente di meglio che ehm, avere degli amici che lo rispettavano Mm e dei vicini eh, gentili con lui. Mm Questo è il primo, quindi abbiamo già un quadro generale. Poi c'è il fratello. Mm Il fratello è un disoccupato Mm che, eh, sacrificando le proprie attitudini forse non molto alte, eccetera, (ride) aveva deciso in accordo, dice lui con il padre, di rimanere a casa e di ereditare la fattoria per poter far studiare il fratello. Quindi a uno sarebbe aspettata la fattoria e l'altro il il capitale per lo studio. E poi c'è il migliore amico del fratello, eh, nonché conoscente del, del... insomma del, del protagonista numero uno, uh-huh. che è di fatto eh, anch'esso è un alcolista disoccupato con una moglie che lo picchia, uh-huh. ma che, che ama però molto,
2: uh-huh. e,
1: e che cerca un po' di vivere la giornata. Sono, eh, beh, il fratello e l'amico sono persone in crisi,
2: uh-huh.
1: il protagonista numero uno invece appunto dovrebbe essere la persona che il Che uh-huh. cosa accade? trovano una borsa con dentro molto 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 denaro mm-hmm. e devono decidere che cosa fare. Questo è un po' il tema. Sì, sì. Ovviamente non è così semplice perché questa borsa è dentro un aereo che è caduto, c'è un cadavere, la situazione non è pulita, cioè viene messa alla prova la, propria, la loro moralità.
0: Mm. E qui uh, vediamo che <ride> da lì in poi succede tutto quello che non dovev- doveva succedere. Esatto. Le persone, cioè vediamo il quanto la gente fa delle scelte stupide e sì. che tutti e tre, tutti e tre fanno delle scelte stupide, sì. Siccome cioè- la stupidità diventa crudele, sì, la stupid- però vedi, mh, al mio vedere, uh, non è solamente la cioè, Il punto è che questo evento che è ritrovare i soldi uh, metti in atto. Uh, non solamente la loro stupidità mette in atto dei meccanismi uh, di rapporti sociali che fanno sì che uh, si metta nudo uh, delle problematiche che c'erano già lì e ne sono se ne accorgeva e secondo me la morale uh, cioè la morale di cui questo film va contro è quella del che i soldi corrompono le persone, i soldi e il potere uh-huh. corrompono le persone uh, la morale di questo film va contro questa cosa qua, il film dice sì. no guarda, quello che è il potere e i soldi perché alla fine dei conti le due cose sono, possono essere intercambiabili um, vediamo che il film cerca di dire questo uh, i soldi non corrompono le persone ma metti a nudo uh, i desideri dinamiche sì. che c'erano già lì sì, quindi sì, 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 se sì. la persona è una testa di cazzo era già da prima non è che lo è diventato sì. per i soldi
1: è entrata in un mondo di possibilità di esprimere questo essere testa di cazzo sì, sì. ha avuto agibilità beh in effetti in questo scusate, in questo uh-huh. film si scopre che è un po' il grande motore cioè perché un uomo felice si dovrebbe mettere in questa situazione perché ha una moglie insoddisfatta eh, dello status che questo marito buono, gentile eccetera, gli, gli riesce a fornire quindi lui si mette in, questo, in questa situazione per cercare di soddisfare i desideri che via via si esplicitano sempre di più uh-huh. ma che evidentemente erano già stati espressi e lui sapeva di questa moglie incinta, in che uh-huh. a un certo punto gli dice ma ascolta tu vuoi veramente andare a lavorare fare lo stesso lavoro, tutta la vita aspettare che il tuo capo muoia per avere un aumento uh-huh. e dover sempre andare a ristorante e non poter ordinare tutto ciò che vuoi uh-huh. dover sempre tenere uh-huh. il conto Capito? cioè emerge il fatto che lui di base era eh, vittima del riflesso di un desiderio, mentre gli altri erano persone in difficoltà, però causa anche del proprio male, in qualche maniera eh? non, non che fossero...
0: Io vedo secondo me, non è che lui è solamente vittima del riflesso di un'altra persona mm. secondo me il film lascia già chiaro attraverso un'associazione uh, nei primi piani tra lui e la volpe certo, per, cioè Prima del suo monologo, o durante il suo monologo adesso non mi ricordo esattamente Vediamo l'intercalare tra lui e la volpe Mm. E la volpe cos'è? È È quell'animale che riesce a provocare dei danni, riesce ad entrare nel polaio e non essere catturato Tanto è che l'incidente avviene a causa di una volpe, ok? Una volpe che poi scompare dal film, non viene mai catturata da nessuno No
1: No, anche altri cercano di catturarla. Non la certo volpe e non sì. ce
0: la fanno. E la stessa cosa no. succede a lui. Lui è più o meno come la volpe, cioè riesce a catturare, a fare dei danni, solo che...
2: Mh,
0: lo è stato, cioè, c- 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 sono tutte le associazioni che puoi fare con la volpe. La volpe è conosciuta per essere quell'animale furbo che può tradire tutto quanto. Però esiste anche un'altra associazione. L'altra associazione che viene fatta con, una, con un altro animale è il cane. Il cane tendenzialmente viene associato con il suo fratello. Sì, tanto è che il, quando... il cane fedele. Il cane fedele, tanto è che quando il suo fratello muore, il cane scompare, sì. è vero? Quindi il film fa queste, queste due associazioni qua, perché alla fine dei conti, anche se abbiamo tre protagonisti, quello che importa nel film è questo rapporto uh, tra questi due fratelli, sì. che è proprio lì dove vediamo in diverse dinamiche. Uh, e qui viene una cosa molto interessante, cioè uh, il film gioca molto anche sulle tue aspettative, ok? Sì, Perché abbiamo il personaggio di Bill Paxton, attore veramente sottovalutato. Davvero, no. davvero. Cioè, questo film qua è meraviglioso. Cioè, per carità, Billy Bob Thornton, meraviglioso in questo film, più di lui, più di Bill Paxton ma a Bill Paxton non si scherza questo film. E vediamo che Bill Paxton si presenta come quella appunto persona dell'interiore che hai studiato, tanto è che in tutti i momenti possibili uh, l'amico del fratello, il fratello, cioè, gli dicono in faccia, guarda, non è solo perché hai studiato che sei pituita. Esatto. Sì. E, e il film parte da, dal tuo pregiudizio cioè di che una persona che ha studiato quindi perciò tecnicamente più sensata degli altri possa non commettere delle scelte atroci e mano a mano che il film si svolge vediamo che tutte le decisioni atroce che ci sono sono a causa del personaggio Bill Paxton e della sua moglie
1: soprattutto
0: la moglie soprattutto la moglie e qui vediamo appunto cioè quando loro trovano i soldi, vediamo il personaggio più Paxton che cerca di ragionare: dice, no, io non prendo i soldi. Bla 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 bla, uh-huh. però vediamo che la prima cosa che lui fa, quando porta i soldi a casa, dopo che loro hanno deciso di tenere i soldi aspettare che in inverno cioè. passi, perché così trovano l'aereo e poi vedono cosa su- se quei soldi sono tracciabili o no. Se dicono qualcosa riguardo a quei soldi, la prima cosa che lui fa è dire alla moglie. Essendo che lui aveva detto a, a, all'altra di così non sì. dire la moglie, cioè, non è, dire niente. Di non dire, cioè è quel tipo di cosa? Il tipo io ti dico così non fare, ma io lo farò. Certo,
1: ed era chiaro da subito.
0: Ed era chiaro da subito, però la cosa migliore è questa: cioè, lui le fa vedere i soldi, lui chiede a lei: guarda, ma cosa tu fa- avresti fatto se avresti trovato dei soldi in giro mm-hmm. e lei risponde no non li prenderei quei soldi no. li farei tornare indietro <ride> nel momento che li metti i soldi in tasca boom, la situazione cambia completamente Chiaro. e vediamo che Chiaro. e la situazione cambia completamente
1: e lei inizia subito a pensare a come poterli mantenere
0: sì no e lì vediamo che lei di tutte le persone è la persona più pragmatica che esista Beh, certo cioè, lei è pragmatica a un livello veramente borderline con la sociopatia.
1: Beh, lei no. Lei è parecchio sociopatica quando dice di far bere l'amico per fargli, e fargli mettere su una rete in cui gli si dice di far la parte di quello che confessa per registrarlo. Ci mm-hmm. sì, sì. siamo al top. Cioè, nel senso, lì è piena sociopatia.
0: Sì, sì. Vediamo proprio... E qui abbiamo anche uh, quella sorta di deconstruzione della... Um, della madre felice con i bambini, certo. cioè per carità, bla bla bla, le ha appena avuto il figlio e tutto quanto, però il vero terrore non è avere il bambino mm. il vero terrore è, è non avere la certezza uh, di portare del cibo domani in casa. No, il vero terrore è dover educare il bambino e dover lavorare tutti i giorni in una libreria, avere sempre il fottuto lavoro e di vedere sempre la stessa gente e di morire in quel posto quindi le sue scelte sono versate a a questo terrore esistenziale qua e invece eh, il personaggio di G.P. Paxton al di là del fatto che lui cerca di soddisfare la moglie vediamo che anche lui non è del tutto innocente vediamo che lui è accungisciente con la situazione e che anche lui vuole una sorta di cambiamento, perché se lui fosse veramente sensato, lui non avrebbe mai fatto vedere i soldi alla moglie,
1: mai ma lì secondo me è emerge mm. un po' il tema che la moglie gli chiama, cioè lui, mm. eh, lui quando è che cambia profondamente? quando il fratello gli dice mm. guarda che la nostra famiglia ha fatto dei sacrifici perché tu potessi mm. studiare e e in qualche modo tutti gli rinfacciano, ma ora fai il commesso al negozio di Mangimi, cioè
2: uh-huh.
1: eh, qualcosa non ha funzionato, per cui lui in, in qualche maniera sente di aver ricevuto troppo poco rispetto a quello che gli era stato promesso,
0: ecco, e ec- questi 4
1: milioni in qualche modo vanno in, quella, in quel senso lì. Ecco.
0: ecco, qui c'è una cosa molto interessante del film che... Uh, Bisogna sempre dare la contestualizzazione storica. Il figlio del 98, ok? Sì. Uh, per chi non si ricorda, la questione del debito universitario di cui tanto si parla negli eh, Stati sì. Uniti, inizia negli anni 90 con Bill Clinton perché sì. c'era un po' la bonanza economica.
2: Mm-hmm.
0: E lui probabilmente è il risultato di quel tipo di economia lì. Il fatto eh, sì. che il suo padre aveva sacrificato la fattoria è per quel tipo di economia lì e una cosa che trovo interessante è che il personaggio di Bill Paxton è il tipo di è la persona che ha educazione ma è allo stesso tempo alienato dal mondo ma certo perché ad esempio è il fratello di lui che dice lui guarda il nostro padre non è morto in un incidente si è suicidato sì. Cioè, basta ragionarti un attimo, cioè, lui faceva la stessa t- strada tutti i giorni, lui ha fatto per 30 anni la stessa strada e non è che lui è sbagliato, no, cioè, lui si è suicidato. E anche quello lì fa parte del, uh, della svolta del, uh, di lui. C'è una presa di coscienza. C'è una presa di coscienza, sì, sì. E interessante questo i soldi riesce mano a mano a far emergere fuori queste problematiche qua sì. del fatto che il fratello di lui tecnicamente aveva sacrificato il suo futuro per il fratello E il fratello adesso fa il commercio e forse erediterà quel negozio sì. e
1: È una in qualche modo richiama anche un po però di Steinbeck, sì,
0: di Steinbeck. sì 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 richi- eh, io ho pensato quando il film arriva alla fine ho pensato a Uomini e topi. E Uomini e topi sì. Sì, ho pensato a... Perché anche in Steinbeck c'è...
1: O l'inverno del nostro scontento, diciamo che il bottegaio con... Eh, con Suicida,
0: sì, no, ma anche la Valle dell'Eden che uh, sì. in diversi momenti uh, parla di questa dinamica quattro fratelli. Sono tipo sì. tre generazioni in cui ci sono sempre dei fratelli che finiscono in un modo o nell'altro per deludere uno o l'altro
1: <ride> in un modo o nell'altro finiscono per deludere
0: <ride> deludere uno all'altro sì sì no richiama richiama fiero
1: Steinbeck adesso <ride> che sì, Steinbeck no, forse il libro era un po' una copia di Steinbeck e vabbè e il film è un po' una trasposizione del è quello che di Steinbeck non è mai stato fatto sì, esatto. c'è cioè una trasposizione fine ehm... che
0: Comunque, poi bisogna parlare anche del personaggio di Billy Bob Thornton, eh sì, perché vediamo che tipo anche lui uh, va contro la nostra aspettativa di quel che è uh, il boscaiolo americano, anche se è nel Minnesota, cioè, vediamo questo soggetto qua che tra l'altro ha un'area di stranezza. Sì, che però non è, non è, non è mai
1: conclamata.
0: Cioè, no, la sua stranezza non è una stranezza del tipo angosciosa. No. È una sorta di non adattamento all'ambiente. Perché... È una
1: sorta di buon selvaggio portato da, da oltre il mare in Inghilterra.
0: Sì, e lui cioè, tutti metti, lo dicevano ma con sufficienza con sufficienza e non sarà a che fare con lui perché lui non è ben adattato il fatto che lui non sia ben adattato si dimostra uno nella sua, un po' nella sua gobba uh, nel modo sì. in cui lui ha i, cap- ha i capelli sempre capelli, un, po fu- sì. un po' fuori gli occhiali rotti sì. con, la, con l'adesivo intorno uh, <ride> il fatto che lui utilizzi uh, delle male più grandi della sua portata continuamente sì. E che lui aveva, Però... e, e, e c'è anche una trasformazione molto interessante nel film perché lui ha un. Ha un so... All'inizio del film vediamo che lui ha sempre quell'espressione alla quale lui fa una sorta di finto sorriso nella quale lui ha sempre i denti fuori. Sì. E vediamo che a mano a mano che il film avanza, lui perde quel sporo. I denti tipo come se lui stesse sorridendo, sorridendo continuamente. Non so se te ne sei accorto di questo. Sì, 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 sì beh, lui anche perché
1: è l'unico che a un certo punto ha una sorta di moto eh, di autocoscienza, nel senso cioè, di, di, di completa resa da un certo punto di vista. Mm-hmm. E, però lui in qualche modo ecco, rimane sempre nei limiti perché essendo strano e in qualche modo inaccettabile fa però parte di una famiglia molto per bene inaccettabile. accettabile, per cui non può essere escluso. No? Sì, sì quindi continuando a relazionarsi rimane sempre in, in un limite lui, lui è
0: tipo il scemo del villaggio sì, sì era la figura del ecco lui è la versione moderna del scemo del villaggio sì e, oh, uh, yes. però vedi una cosa molto interessante è questa cioè lui diventa la bussola morale a una certa del film
1: Sì.
0: però vediamo qua che il figlio avanza questa sorta di critica. Queste al modello conservatore della famiglia eteronormativa, che è cristiana, in questo caso protestante. Tra l'altro, sì, 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 sì. nella quale, cioè, um, tra l'altro. Era una cosa un po' vigente negli Stati Uniti, e tuttora lo è, cioè, uh, tu sei un individuo, tranne che quando sei all'interno della tua famiglia quindi gli unici veri legami che puoi avere sono quelli familiari sì. e qui vediamo proprio lì dove il personaggio di lui Bob Thornton si trova uh, del tutto uh, sconfussolato perché lui si trova in una situazione nella quale lui deve essere fedele a tutti i costi a, al suo fratello e non, e
1: non vorrebbe
0: e non vorrebbe perché, tipo, effettivamente quello che il quel fratello gli chiede continuamente è sbagliato, va oltre al limite legale. E è molto interessante, sono due scene molto interessanti a partire da questo. Uh, il momento in cui il personaggio più Paxton
2: sì.
0: chiede alla moglie: Ma uh, tu sei fedele a me? Sì. E lei risponde subito, senza esitare. E lui ripete, cioè, tra l'altro è una scena in specchio perché, tipo, il personaggio di Bill Paxton nel contropiano è a destra dello schermo e la moglie è a sinistra. Con il personaggio di Bill Paxton a fare il fratello, la scena, la scena si inverte: ovvero, lui è a sinistra dello schermo, il il, eh, Bob Thornton è a destra. E vediamo che quello lui chiede al fratello: Ma tu sei fedele a me o no? La cosa interessante è che il fratello lui si ferma, il personaggio è a torto sì. si gira e non crede a quello che sta ascoltando perché tu non aspetti mai da un tuo familiare questa rivendicazione di fedeltà Chiaro. e vediamo anche questo momento in cui non, lui non, non Cioè ri, ri, riceve il colpo di questa domanda ma poi si ferma e comprende che quello che il fratello gli sta per chiedere è del tutto sbagliato
1: e eh certo, perché tanto è come quando posso chiederti una cosa,
0: <ride> posso ovviamente. Posso chiederti una cosa e tu fai, oh god, no. <ride> Ops, no. No, <ride> no. No, non no. chiedermi, no. O se, la risposta è sempre dipende.
1: <ride> no, no, la risposta è sempre no, perché altrimenti me l'avresti chiesto presto.
0: No, io solitamente rispondo con il dipende, magari si può degenerare. Si può risultare nella situazione in cui io dico Te l'avevo detto Te l'avevo detto E io sono sempre pronto Ah vabbè perché
1: certo a te lo so che piace questa cosa
0: sì, sì È una cosa
1: tipica dell'uomo cordiale
0: <ride> Brava è una cosa tipica dell'uomo cordiale Ma noi non parliamo dell'uomo cordiale oggi <ride> <ride> e... e quindi c'è cioè, il film al di là di presentare questa critica a questo sorta di modello della famiglia nucleare è anche molto ricco e complesso perché vedi riusciamo a empatizzare con principalmente il personaggio Billy Bob Thornton e mano a mano di meno quel personaggio di più Paxton per niente direi ma ecco penso che il termine adatto non è trovare empatia per la situazione ma simpatizzare perché riusciamo a comprendere a pieno cosa sta succedendo riusciamo a comprendere le dinamiche in gioco ma riusciamo comunque a a dire è sbagliato è sbagliato ma mi dispiace per te
1: (ride) <ride> non lo so io ti dico in qualche modo cioè se penso ai personaggi più per singolarmente sì mm. nell'insieme nell'insieme di base cioè ci sono tutti questi rapporti però poi facendo un passo indietro cioè dezoommando mm. e secondo me c'è un po' una nota di spietatezza cioè in generale
2: mm-hmm.
1: eh, ci sono ci sono delle persone che sono vittime di un dispositivo, mm. un dispositivo potentissimo e di cui mm. non hanno minima coscienza. Mm-hmm. Questo dispositivo le ha rese strane, spietate o disperate, mm-hmm. o deluse quantomeno. E poi arriva un po' eh, il sogno americano incarnato, cioè un incidente aereo, un mucchio di soldi e la possibilità di cambiare tutto, ma non solo, la possibilità c'è anche del gusto di farlo fare. Ed è lì che appunto eh, tu vedi che non, eh, loro avevano la possibilità di una scelta morale anche all'interno di quel dispositivo, cioè prendere i soldi, portarli indietro e diventare fruggetti eroi,
2: uh-huh.
1: ma loro decidono di non diventare eroi.
2: Uh-huh.
1: Quella possibilità è sempre presente perché c'è la polizia, cioè il poliziotto in questo film è sempre è visto come un buono, no? <ride> eh, lo sci- è strano, ma lo eh. sceriffo è, è un buono. Eh... Sì,
0: perché ricordiamo, la figura del sceriffo negli Stati Uniti in alcuni stati è una figura che viene eletta.
1: Eh sì, sì.
0: Quindi non è, non è il primo sceno che passa, poi. La figura del sceriffo, qua è è la tipica figura del sceriffo di piccola città americana, che non ha a che fare con tanti reati. No. Conosce un po' tutti quanti.
1: Sì, ed è è effettivamente un equivalente anche del giudice, viene proprio letto.
0: Sì, sì, sì. Quindi è è, vediamo anche che è, è quella figura che non ha a che fare con dei problemi di città grande, perché tipo, vediamo che. Ad esempio, lui lascia il personaggio più Pax Paxton ritornare nel suo ufficio. Sì. Lui è quella che tipo: prende la, la chiave dell'armadio dove sono le armi e poggia nella, nella scrivania.
1: Però sì. vediamo anche
0: la disorganizzazione di lui perché nel momento in cui il personaggio di Pax non torna dietro nell'ufficio prende uh, la chiave e poi prende la pistola che c'è lì dentro e cerca le palotole lui apre... Uh, un scansinato lì e trova dietro tipo parecchie palotole, disorganizzate.
2: Sì,
0: sì. E qui vediamo appunto, cioè, è una persona che non è abituata a certi problemi. No. Quindi tipo, quando succede un omicidio probabilmente è più collegato con della violenza domestica, tipo cioè non è che succedono sì, delle cose atroce come è in questo film come è successo in questo film ma ripeto appunto voi,
1: cioè, loro potevano fare una scelta di, di tipo fare due cioè vivere l'altro tipo di sogno americano così che invece decidono mm. più o meno all'unico immediatamente di non fare cioè, come se fosse un attimo lo sfogo di eh, di, di un, lo sfogo di un sì ma di un, di un malessere precedente che è emerge,
0: e qua mi porta anche a parlare un po' dell'aspetto molto tecnico di questo film. Perché, tipo, uh, penso che io mi ricordo sempre San come un regista. Che ha uh, le sue influenze. Sono ovviamente i film B, ma non i film B degli anni 80 sono i film B degli anni 60, certo. e anche dei film classici, tipo. Basta pensare che cioè, San Re- l'ultimo film di Sam che non ho visto è un prequel per Il Magico di Oz. Sì,
1: sì, sì. sì.
0: Quindi basta pensare che comunque uh, le sue influenze sono uh, il cinema classico americano. Uh, io vedo che questo film qua è diretto in maniera molto... cioè molto... Ne- 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 cioè, è un film che non fa trasparire una grandissima tecnica, non ci sono dei grandissimi piani no. sequenza. È un film proprio stile vecchio Hollywood.
1: Ah, classico.
0: Ah, sì, è molto campi classico. Sì, sì. <ride> Ma quando non utilizzi cioè, i campi contro campi, tipo, è, è per, tipo c'è, c'è un momento nella quale... Cioè, lui non utilizza i campi contro campi, quando lui deve riprendere più di una reazione alla volta tipo sì. vediamo in quella scena nella quale il personaggio di Bill Paxton cerca uh, di registrare eh, il, il terzo tizio e vediamo sempre che tipo lui e il suo fratello sono inquadrati assieme e c'è il momento nella quale <ride> uh, il, il personaggio di Billy Bob Thornton inizia a parlare male di Bill Paxton e vediamo che i due sono, cioè, sono nello stesso campo e vediamo la faccia di, 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 di più Paxson di sciogliersi. Proprio una, una faccia del tipo, ma che, che stai dicendo, <ride> Cioè, è, è una scelta. Uno, regisca e attoriale molto bella. Sì. E vediamo anche che, uh, sempre quella scena lì, tipo... È una cosa che mi ha messo anche molto angoscia. Vediamo Bill Paxson che mette la mano dentro la tasca per accendere il registratore. Sì, in questo senso, qua il film, nel suo modo essere molto sussinto e classico, esegue mo- molto bene perché le scene di tensione sono elevate al massimo. Beh, lui è un po' la sua e... cifra, cioè quello che ha sempre fatto. Sì, cioè, sì, è una cosa che è un tipo... favolosa questo film. E poi. Esiste anche il quando saper usare la colonna sonora e quando non. Cioè, lui sì. è bravo in questo. La colonna sonora di Danny Elfman, tra l'altro, sì. e quando ho visto, ho detto: Oh, Danny Elfman, quella è stata l'ultima volta che ho visto un film con la colonna sonora di Danny Elfman, è <ride> <ride> molto tempo fa, probabilmente. No, è stato Justice League. Eh, beh,
1: sì, È sì, sì, un sì, po' sì. di tempo
0: fa, ormai un po' di tempo fa. E comunque vediamo che tipo nei momenti di tensione c'è silenzio. quella scena lì, proprio, non c'è colonna sonora. La colonna sonora arriva dopo quando c'è uh, un momento di... di adrenalina.
1: Sì, quando c'è la concentrazione e il momento, vabbè, adesso non... Non parliamo perché è un film veramente poco visto. Quindi... Però ci sono dei momenti diciamo in cui il contrappunto musicale dà eh, tutto il senso dell'esplosione di una tensione che cova per molto molto e qui, tempo la del film.
0: Ecco, vediamo anche che la violenza in questo film è poca, sì. e quando c'è è veramente brutale, cioè è un'iperviolenza, sì. Ma... Sì, è molto vera. Sì, è, molto ve- è iperstilizzato in un certo senso, sì. ma non è come la, la iperstilizzazione della violenza che c'è in un film di Tarantino. Esatto. Cioè, l'iperviolenza che c'è in un film di Tarantino si fa molte volte ridere. Sì. Qui no, cioè, è, è brutale nel modo in cui viene eseguito. Nel momento in cui il personaggio di Blue Paxton spara a una persona, pensiamo a questa persona che vola Che ma... vola via. Ma vediamo proprio l'impatto della fisicità di quella cosa lì. E quando sì. sono le sparatorie, tipo, vediamo proprio... Perché loro sono anche delle persone che non, non è che sanno utilizzare veramente un, un'arma. No. E quando sparano, tipo, sbagliano. Diciamo, vediamo la guardia il personaggio Billy Bob, portano le sparatorie, vede proprio la parola che va, va contro... cosa? Una parte della porta. E si vede proprio la parte della porta che vola via.
1: Sì, messa ha la porta e prende un soprammobile qualcosa del genere
0: sì, sì. quindi vediamo proprio che la, violenza, la fisicità della violenza e perciò anche la conseguenza reale che c'è lì e successivamente quella psicologica perché lì in quel mom- a partire dal momento che sì. uh, un, gli atti di violenza vengono compiuti nel film vediamo che uh, da un lato il personaggio più Paxton non è, non è tanto diverso dalla moglie in questo senso perché lui. fa. No. Cioè, Lui probabilmente ha, ha, ha un, leggero, un leggero rimorso, ma è, tipo, è il rimorso che c'era Tony Soprano dopo aver spaglia, sparato al suo cugino. Scusi, spoiler dei Sopranos.
1: Sì. Eh, sì 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 emerge. il fatto che lui eh, che dovrebbe essere quello più sensato in verità è quello più anestetizzato
0: sì sì, sì. vediamo proprio appunto questo e poi il personaggio di Billy Todd è giusto quello che è, torniamo a dire è... uno nel ritrovare cioè torniamo un po' indietro vediamo che uno nel ritrovare i soldi e dopo la prima violenza commessa Vedi anche un'opportunità uh, di riconciliazione, quel passato una, di rivendicare qualcosa che doveva essere tu, che era suo, che era la fattoria.
1: Sì, completamente in rovina, tra l'altro. La completamente rovina. Ma
0: indovina. ecco, se possiamo guardare in termini uh, psicoanalisi, magari lui fa una sorta di come si chiama il termine mi sono scordato il termine regressione abbiamo una sorta di regressione alla quale lui desidera appunto ritornare in un periodo nella quale non c'erano tanti problemi uh, e un'altra cosa che trovo interessante è che lui a partire dal momento che vedi tutto quello che è successo è il primo che dice guarda, no, non va bene io non ce la faccio a vivere e qui andiamo verso lo spoiler, cioè, alla fine sì. dei conti del film, arriva un agente dell'FBI che non è. Poi si scopre che non è un agente dell'FBI, era una delle persone che aveva rubato i soldi. Eh sì. E questo qua porta um, uh, il sceriffo della città il personaggio Billy Paxton e Billy Bob Thornton a ricercare mm. l'aereo. E spara il sceriffo, quasi che spara a Bill Paxton, per Bill Paxton alla migliore, e spara a lui proprio senza esitare.
1: Sì, ormai era già sul fatto alla ah sì, sì. no, morte.
0: Sì, no, la cosa interessante è questa, cioè il film ti gioca sul fatto che lui riescono a sparare, però se tu ti ricordi che lui aveva già ammassata una persona senza esitare tanto capisce che lui sparerebbe Bene.
1: ne aveva già ammassate due
0: c'è, ne aveva... una per autodifesa
1: una per autodifesa una per sbaglio ecco, e... Che di... e poi no e anche tre perché poi il vecchio di fatto lo finisce lui l'altro gli ha bastonata, ma poi lo finisce lui
0: uh-huh. e... comunque alla fine dei conti rimane solamente lui e il suo fratello No, e sì. il, suo tra- fratello, il suo fratello fa... Io non ce la faccio a vivere, per favore, finiscimi. Che appunto sì. fa quel richiamo a uomini lupisi, no, uomini topi di Steinbeck. Mi ricordo sì. quella famosa scena finale. Però la cosa interessante è questa. Il fratello, Baby Bob Tortum, sapeva già che come stavano andando la- le cose, lui sarebbe il prossimo ad essere ucciso sarebbe probabilmente essere stato l'ultimo sì. perché um, in diversi momenti il personaggio di Bill Paxton e la moglie parlano al riguardo eh sì. Eh sì. e molte volte è la moglie di lui a affrontarlo con la questione guarda il tuo fratello è, è una un persona che è un problema lui è una persona che non ce la farà no e secondo me il personaggio di Billy Bob Thornton già a partire dal momento in cui c'era un punto di rottura in cui non si tornava più indietro lui aveva capito questo
1: e aveva già se deciso
0: se aveva deciso qualche... sì. e secondo me la scena in cui lui dice ma non dice questo al fratello è quando lui viene riportato a casa e loro parlano sì. della, della loro gioventù in Quel momento lì è il momento nella quale c'è la realizzazione del Non torneremo più indietro E io sono nella merda
1: sì. Ed era anche l'unico che non aveva nulla da perdere Per
0: cui... Sì, è l'unico e... che è... Sì, sì. E quindi nulla per cui combattere La cosa più interessante la svolta del film è questo Bill uccide il fratello Ehm um... E poi con esatto. l'FBI arriva e tutto quanto lui scopre che i soldi erano tracciabili. Sì. E la cosa interessante è questa, cioè lui in quel momento decide di bruciare i soldi. Però la cosa che l'FBI lascia chiaro è che loro non avevano ritracciato tutti i soldi.
1: No, solo uno ogni
0: 10.000 banconote. Ecco, che vuol dire che loro comunque potevano rispendere quei soldi, però richiederebbe un maggiore sforzo e no <ride> no richiederebbe un maggiore sforzo bastava andare, sì, in, sì. Un casino, cioè, bastava andare sì. in un casino bastava andare un e la cosa interessante è questa cioè, lui non si ferma neanche a pensare su questo no. lui va e brucia i soldi e la mo- con la molella e dice no da bruciare i soldi e, il film e lì film... non si capisce se è l'esasperazione o,
1: o... o la stupidità
0: secondo me è la disperazione. sì secondo me è la desesperazione che parli in quel momento perché è forse anche una sorta di presa di coscienza, perché a partire dal momento che lui si confronta con il fatto che uh, dopo tutto quello che è successo avrebbe dovuto ancora faticare di più lui vede che tipo questa è un'impresa che non sarebbe finita mai.
1: Esatto, sì, sarebbe, stato un po', sarebbe diventata la loro vita e lui non la, voleva, la voleva vita lì.
0: Lui ha la realizzazione del tipo ok, cioè all'inizio dei miei piani io volevo questi soldi per uscire da qui e adesso vedo che ok non uscirò da qui neanche, cioè, neanche con questi soldi perché tipo sono soldi stracciabili e per spenderli io devo trovare un altro modo. Che è veramente molto più faticoso. Quindi sì. sì, secondo me è un po' la realizzazione di che quella sarebbe stata la sua vita. E tra scegliere, cioè, e qui appunto, tra scegliere di continuare su quella via o non lui decide di, ok, no, basta. E torna all'inizio. Dunque, Mister E, puoi raccontarci di cosa si tratta esattamente? Soldi sporchi. Qual è la trama? All, soldi sporchi racconta di come mm.
1: la vita di
0: eh,
1: tre personaggi e le loro famiglie, diciamo così, e venga sconvolta da un evento. Chi sono questi tre personaggi? Mm-hmm. Il primo protagonista, mm-hmm. che è eh, un tipico ragazzo in cui all'inizio del film viene eh, descritto, si autodescrive come voce fuori campo, mm-hmm. eh, con, o, soggettiva esterna, mm-hmm. un ragazzo che eh, aveva una vita piena e felice per quello che poteva offrire il suo contesto, cioè aveva mm-hmm. studiato, era andato al college, aveva un buon lavoro, cosa mm-hmm. molto importante, una moglie che lo amava. Ed è incinta e una casa bella, comoda e calda. Era un uomo felice, un uomo cortese e non c'era secondo lui niente di meglio che ehm, avere degli amici che lo rispettavano e dei vicini eh, gentili con lui. Questo è il primo, quindi abbiamo già un quadro generale. Poi c'è il fratello. Il fratello è un disoccupato che, eh, sacrificando le proprie attitudini forse non molto alte, eccetera, (ride) aveva deciso in accordo, dice lui, con il padre di rimanere a casa e di ereditare la fattoria per poter far studiare il fratello, quindi a uno sarebbe aspettato la fattoria e l'altro il il capitale per lo studio. E poi c'è il migliore amico del fratello, eh, nonché conoscente del, del... insomma del, del protagonista numero uno, uh-huh. che è di fatto eh, anch'esso è un alcolista disoccupato con una moglie che lo picchia, uh-huh. ma che, che ama però molto, uh-huh. e, e che cerca un po' di vivere la giornata. Sono, eh, beh, il fratello e l'amico sono persone in crisi,
2: uh-huh.
1: il protagonista numero uno invece appunto dovrebbe essere la persona che fa Che uh-huh. cosa accade? trovano una borsa con dentro molto, molto, molto denaro uh-huh. e devono decidere che cosa fare. Questo è un po' il tema. Sì, sì. Ovviamente non è così semplice perché questa borsa è dentro un elio okay, che è caduto, c'è un cadavere, la situazione non è pulita. Cioè uh-huh. viene
0: messa alla prova la propria la loro moralità. Mm. E qui, uh, vediamo che <ride> da lì in poi succede tutto quello che non dovev- doveva succedere. Esatto. le perso- cioè vediamo il quanto la gente fa delle scelte stupide e sì. che tutti e tre tutti e tre fanno delle scelte stupide sì. cioè, e come la stupidità diventa crudele sì, come la stupid- però vedi mh, al mio vedere uh, non è solamente la- cioè, il punto è che questo evento che è ritrovare i soldi uh, metti in atto Uh, non solamente la loro stupidità, mette in atto dei meccanismi uh, di rapporti sociali che fanno sì che uh, si metta nudo uh, delle problematiche che c'erano già lì e ne sono se ne accorgevo. E secondo me la morale, uh, cioè, la morale di cui questo film va contro è quella del che i soldi corrompono le persone i soldi e il potere uh-huh. corrompono le persone uh, la morale di questo film va contro questa cosa qua il film dice sì. no guarda quello che è il potere e i soldi perché alla fine dei conti le due cose sono, possono essere intercambiabili um, vediamo che il film cerca di dire questo uh, i soldi non corrompono le persone ma mettono a uh, nudo i desideri dinamiche sì. che c'erano già lì sì, 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 sì. quindi se la persona è una testa di cazzo era già da prima non è che lo è diventato sì. per i soldi è
1: entrata in un mondo di possibilità di esprimere questo essere testa di cazzo sì, sì. ha avuto agibilità beh in effetti in questo scusa in questo uh-huh. film si scopre che è un po' il grande motore cioè perché è un uomo felice si dovrebbe mettere in questa situazione perché ha una moglie insoddisfatta eh, dello status che questo marito buono, gentile, eccetera, eh, cioè, gli, gli riesce a fornire. Quindi lui si mette in, questo, in questa situazione per cercare di soddisfare i desideri che via via si esplicitano sempre di più, uh-huh. ma che evidentemente erano già stati espressi e lui sapeva di questa moglie incinta in che uh-huh. a un certo punto gli dice, ma ascolta, tu vuoi veramente andare a lavorare, fare lo stesso tutta la vita, aspettare che il tuo capo muoia per avere un aumento, uh-huh. e dover sempre andare a distrante e non poter ordinare tutto ciò che vuoi, uh-huh. dover sempre tenere il uh-huh. conto. Capito? cioè emerge il fatto che lui di base era eh, vittima del riflesso di un desiderio, mentre gli altri erano persone in difficoltà, però causa anche del proprio male, in qualche maniera eh? non, non che fossero... Io
0: ved- secondo me, non è che lui è solamente vittima del riflesso di un'altra persona mm. secondo me il film lascia già chiaro, attraverso un'associazione, uh, nei primi piani tra lui e la volpe certo, per- cioè Prima del suo monologo, o durante il suo monologo adesso non mi ricordo esattamente, vediamo l'intercalare tra lui e la volpe. Mm. E la volpe cos'è? È quell'animale che riesce a provocare dei danni, riesce ad entrare nel polaio e non essere catturato. Sì. Tanto è che l'incidente avviene a causa di una volpe, ok? Una volpe che poi scompare dal film, non viene mai catturata da nessuno. No.
1: No, anche altri cercano di catturarla La volpe e non ce la
0: fanno E la stessa cosa no. succede a lui Lui è più o meno come la volpe cioè, Riesce a catturare, a fare dei danni Solo che mh, lo statu- cioè, c- 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 Sono tutte le associazioni che puoi fare con la volpe La volpe è conosciuta per essere con l'animale furbo Che può tradire tutto quanto Però esiste anche un'altra associazione L'as- L'altra associazione che viene fatta con, una- con un altro animale È il cane Il cane tendenzialmente viene associato con il suo fratello sì, tanto è che il, quando... il cane fedele. Il cane fedele, tanto è che quando il suo fratello muore, il cane scompare, sì, è vero? Quindi il film fa queste, queste due associazioni qua, perché alla fine dei conti, anche se abbiamo tre protagonisti, quello che importa nel film è questo rapporto uh, tra questi due fratelli, sì. che è proprio lì dove vediamo in diverse dinamiche. Uh, e qui viene una cosa molto interessante, cioè uh, il film gioca molto anche sulle tue aspettative, ok? Sì. Perché abbiamo il personaggio di Bill Paxton, attore veramente sottovalutato.
1: Davvero, no. davvero.
0: Cioè, questo film qua è meraviglioso. Cioè, per carità, Billy Bob Thornton, meraviglioso in questo film, più di lui, più di Bill Paxton. Ma Bill Paxton non si scherza in questo film e vediamo che Bill Paxton si presenta come quello appunto, persona dell'interiore che hai studiato. Tanto è che in tutti i momenti possibili, uh, l'amico del fratello, il fratello, cioè gli dicono in faccia: Guarda, non è solo perché hai studiato che sei più esatto. sì. e, e il film parte da, dal tuo pregiudizio cioè di che una persona che ha studiato quindi perciò tecnicamente più sensata degli altri possa non commettere delle scelte atroci e mano a mano che il film si svolge vediamo che tutte le decisioni atroce che ci sono sono a causa del personaggio Bill Paxton e della sua moglie
1: soprattutto
0: la moglie soprattutto la moglie e qui vediamo appunto cioè quando loro trovano i soldi, vediamo il personaggio più Paxton che cerca di ragionare: dice, no, io non prendo i soldi, bla 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 bla, mm-hmm. però vediamo che la prima cosa che lui fa quando porta i soldi a casa, dopo che loro hanno deciso di sì, tenere i soldi aspettare che in inverno sì. passi, perché così trovano l'aereo e poi vedono cosa su- se quei soldi sono tracciabili o no, se dicono qualcosa riguardo a quei soldi. La prima cosa che lui fa è dire alla moglie. Essendo che lui aveva detto all'altra di così non sì, dire la moglie, cioè, di, non è, dire di non dire. niente. Cioè, è quel tipo di cosa del tipo: Io ti dico che non fare, ma io lo farò,
1: certo. Ed era chiaro da subito.
0: Ed era chiaro da subito, però la cosa migliore è questa: cioè, lui le fa vedere i soldi. Quando lui chiede a lei: Guarda, ma cosa tu fa- avresti fatto se avresti trovato dei soldi in giro
2: mm-hmm.
0: e lei risponde no non li prenderei quei soldi no. li farei tornare indietro nel momento che li metti i soldi in tasca boom, la situazione cambia completamente Chiaro. e vediamo Chiaro. che e la situazione cambia completamente
1: e lei inizia subito a pensare a come poterli
0: mantenere sì no e lì vediamo che lei di tutte le persone è la persona più pragmatica che esista beh certo cioè, lei è pragmatica a un livello veramente borderline con la sociopatia.
1: Beh, lei no, lei è parecchio sociopatica quando dice di far bere l'amico per fargli, e fai mettere su una rete in cui gli si dice di far la parte di quello che confessa per registrarlo, ci mm, sì, sì. siamo al top. Cioè, nel senso, lì è piena sociopatia.
0: Sì, sì, vediamo proprio... E qui abbiamo anche uh, quella sorta di deconstruzione della... Um, della madre felice con i bambini, certo. cioè per carità, bla bla bla, le ha appena avuto il figlio e tutto quanto, però il vero terrore non è avere il bambino mm. il vero terrore è, è non avere la certezza uh, di portare del cibo domani in casa. No, il vero terrore è dover educare il bambino e dover lavorare tutti i giorni in una libreria, avere sempre il fottuto lavoro e di vedere sempre la stessa gente e di morire in quel posto quindi le sue scelte sono versate a a questo terrore esistenziale qua e invece eh, il personaggio di più Paxton al di là del fatto che lui cerca di soddisfare la moglie vediamo che anche lui non è del tutto innocente vediamo che lui è accungisciente con la situazione e che anche lui vuole una sorta di cambiamento perché se lui fosse veramente sensato lui non avrebbe mai fatto vedere i soldi alla moglie,
1: mai. Ma lì secondo me emerge un po' il tema che la moglie gli chiama: cioè lui, mm. eh, lui quando è che cambia profondamente? Quando il fratello gli dice mm. guarda che la nostra famiglia ha fatto dei sacrifici perché tu potessi mm. studiare e e in qualche modo tutti gli rinfacciano, ma ora fai il commesso al negozio di Mangimi. Cioè,
2: uh-huh.
1: eh, qualcosa non ha funzionato, per cui lui in, in qualche maniera sente di aver risoluto troppo poco rispetto a quello che gli era stato promesso.
0: Ecco, e ec- questi 4
1: milioni in qualche modo vanno in, quella, in quel senso lì. Ecco.
0: ecco, qui c'è una cosa molto interessante del film, che uh, Bisogna sempre dare la contestualizzazione storica. Il figlio del 98, ok? Sì. Uh, per chi non si ricorda, la questione del debito universitario di cui tanto si parla eh, negli Stati Uniti sì. inizia negli anni 90 con Bill Clinton. Perché sì. c'era un po' la bonanza economica.
2: Mm-hmm.
0: E lui probabilmente è il risultato di quel tipo di economia lì. E il fatto eh, sì. che il suo padre abbia sacrificato la fattoria è per quel tipo di economia lì. Sì. E una cosa che trovo interessante è che il personaggio Bill Paxton è, è il tipo di. È, è la persona che ha educazione, ma è allo stesso tempo alienato dal mondo. Ma certo. Perché, ad esempio, è il fratello di lui che dice: lui, Guarda, il nostro padre non è morto in un incidente, si è suicidato. Sì. Cioè, basta ragionarti un attimo. cioè, lui faceva la stessa t- strada tutti i giorni, lui ha fatto per 30 anni la stessa strada e non è che lui è sbagliato, no, cioè, lui si è suicidato. E anche quello lì fa parte del, uh, della svolta del, uh, di lui. In C'è, lui una di C'è una presa di coscienza. C'è una presa di coscienza, sì, sì. E interessante questo, i soldi riesce mano a mano a far emergere fuori queste problematiche qua, sì. del fatto che il fratello di lui tecnicamente abbia sacrificato il suo futuro per il fratello e il fratello adesso fa il commesso e forse erediterà quel negozio. Sì. sì. E... È una...
1: in qualche modo richiama anche un po' l'opera di Steinbeck eh, sì, è...
0: sì 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 richia... eh, io ho pensato quando il film arriva alla fine ho pensato a uomini e topi e uomini e topi sì sì ho pensato a perché anche in Steinbeck c'è
1: o l'inverno del nostro scontento diciamo che il bottegaio con il eh, cosuicidio
0: con... sì no ma anche la valle dell'Eden che uh, sì. in diversi momenti uh, Parla di questa dinamica quattro fratelli: sono tipo sì. tre generazioni in cui ci sono sempre dei fratelli che finiscono in un modo o nell'altro per deludere uno o l'altro.
1: <ride> in un modo o nell'altro
0: finiscono
1: per deludere,
0: <ride> deludere uno all'altro. <ride> sì, sì, no, richiama, richiama, richiama Piero <ride> il
1: Steinbeck, che il pezzo. è una opera Steinbeck. Forse il libro era un po' una copia di Steinbeck, e vabbè, e il film è un po' una trasposizione del stand-back. È quello che di Steinbeck non è mai stato fatto.
0: Sì, C'è cioè, esatto. una trasposizione finica di Steinbeck. Sì, sì. ehm, comunque, poi, bisogna parlare anche del personaggio di Billy Bob Thornton. Eh sì. Perché vediamo che, tipo, anche lui... Uh, Va contro la nostra aspettativa di quel che è il boscaiolo americano, anche se nel Minnesota. Cioè, vediamo questo soggetto qua, che tra l'altro ha ha un'area di stranezza. Sì, che però non è è mai
1: conclamata.
0: Cioè, la sua stranezza non è una stranezza del tipo angosciosa. No. È una sorta di non adattamento all'ambiente.
1: Perché? È una sorta di buon selvaggio portato da, da oltre il mare in Inghilterra.
0: Sì, lui,
1: cioè, Tutti vedi, lo dicevano, ma con sufficienza.
0: Con sufficienza e non sa a che fare con lui perché lui non è ben adattato. Il fatto che lui non sia ben adattato si dimostra uno nella su- un po' nella sua gobba, uh, nel modo sì. in cui lui ha i, cap- ha i capelli sempre capelli, un, po fu- sì. un po' fuori, gli occhiali rotti. con con l'adesivo intorno il fatto che lui utilizza delle male più grandi della sua portata continuamente e che lui aveva e c'è anche una una trasformazione molto interessante nel film perché lui ha un un all'inizio del film vediamo che lui ha sempre con l'espressione alla quale lui fa una sorta di finto sorriso nella quale lui ha sempre i denti fuori sì e vediamo che a mano a mano che il film avanza lui perde quel, quelle spore identiche tipo come se lui stesse sorridendo continuamente. Non so se te ne sei accorto sì sì, 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 sì. Lui anche
1: perché è l'unico che a un certo punto ha una sorta di moto eh, di autocoscienza nel senso cioè, di, di, di completa resa da un certo punto di vista.
2: Mm-hmm.
1: E... Però lui in qualche modo ecco, rimane sempre nei limiti perché, essendo strano e in qualche modo inaccettabile, fa prima parte di una famiglia molto per bene accettabile. Per cui non può essere escluso. No? Sì, sì. Quindi continuando a relazionarsi rimane sempre in, in un limite. Lui, lui è
0: tipo il scemo del villaggio. Sì. Era sì. la figura del. Ecco, lui è la versione moderna del scemo del villaggio. Sì. E, oh, uh... yes. Però la una cosa molto interessante è questa, cioè lui diventa la bussola morale a una certa del film. Sì. Però vediamo qua che il figlio avanza questa sorta di critica queste... al modello conservatore della famiglia eteronormativa è cristiana, in questo caso protestante tra l'altro. Sì, sì. Nella quale, cioè... Um... Tra l'altro era una cosa un po' vigente negli Stati Uniti e tuttora lo è, cioè uh, tu sei un individuo tranne che quando sei all'interno della tua famiglia, quindi gli unici veri legami che puoi avere sono quelli familiari, sì. e qui vediamo proprio lì dove il personaggio di Bob Thornton si trova uh, del tutto uh, sconfusolato, perché lui si trova... In una situazione nella quale lui deve essere fedele a tutti i costi a, al suo fratello, un e non vorrebbe,
1: è evidente,
0: e non, non vorrebbe, perché tipo, effettivamente quello che il quel fratello gli chiede continuamente è sbagliato, va oltre al limite legale. E' è molto interessante. Sono due scene molto interessanti a partire da questo: uh, il momento in cui il personaggio è più Paxton,. Sì. Chiede la moglie, ma uh, tu sei fedele a me? Sì. E lei risponde e subito, senza esitare. E lui ripete: cioè, tra l'altro, è una scena di specchio perché tipo mh, il personaggio di Bill Paxton nel contropiano è a destra dello schermo e la moglie è a sinistra. Con il personaggio di Bill Paxton a fare il fratello, la scena, la scena si inverte ovvero lui e a sinistra dello schermo il, per, il, 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 Bob, il Bob Thornton è a destra, e vediamo che quello lui chiede il fratello, ma tu sei fedele a me o no? La cosa interessante è che il fratello, lui si ferma, il personaggio di Torton, sì. si gira e non crede a quello che sta ascoltando, perché tu non aspetti mai da un tuo familiare questa rivendicazione di fedeltà. E piano. vediamo anche questo momento in cui non, lui non, non, cioè, ri, ri, riceve il colpo di questa domanda, ma poi si ferma e comprende che quello che il fratello gli sta per chiedere è del tutto sbagliato.
1: E eh certo, perché è tanto è come quando posso chiederti una cosa, <ride> posso ovviamente.
0: Posso chiederti una cosa e tu fai, oh god, no. <ride> Ops, <ride> No, no. <ride> no. No, non no. chiedermi, no. O se- la risposta è <ride> sempre dipende
1: no no la risposta è sempre no perché altrimenti me l'avresti chiesto posto.
0: no io solitamente rispondo con il dipende magari si può degenerare
1: <ride>
0: si può risultare nella situazione in cui io dico te l'avevo detto te l'avevo detto e io sarei sempre pronto a ah, vabbè perché certo
1: a te lo so ti piace questa
0: cosa sì, sì. è una cosa
1: tipica dell'uomo cordiale
0: <ride> brava è una cosa tipica dell'uomo cordiale ma noi non parliamo dell'uomo cordiale oggi <ride> <ride> e... e quindi cioè il film al di là di presentare questa critica questo sorta di modello della terro- da- famiglia nucleare è anche molto ricco e complesso perché vedi, riusciamo a empatizzare con principalmente il personaggio uh, Billy Bob Thornton e mano a mano di meno quel personaggio di più Paxton. Per niente, direi. Ma ecco, penso che il termine adatto non è trovare empatia per la situazione, ma simpatizzare. Perché riusciamo a comprendere a Piero cosa sta succedendo, sì. riusciamo a comprendere le dinamiche in gioco ma riusciamo comunque a, di- a dire è sbagliato. È sbagliato, ma mi dispiace per te. Oh.
1: <ride> non lo so, io ti dico in qualche modo, cioè, se penso ai personaggi più per singolarmente, sì, mm. nell'insieme, nell'insieme di base, cioè, ci sono tutti questi rapporti, però poi facendo un passo indietro, cioè de zoomando, mm. secondo me c'è un po' una nota di spietatezza, cioè in generale mm-hmm. eh, ci, ci sono delle persone che sono vittime di un dispositivo, mm. un dispositivo potentissimo e di cui mm. non hanno minima coscienza.
2: Mm-hmm.
1: Questo dispositivo le ha rese strane, spietate o disperate mm-hmm. o deluse quantomeno. E poi arriva un po' eh, il sogno americano incarnato, cioè un incidente aereo, un mucchio di soldi e la possibilità di cambiare tutto, ma non solo, la possibilità c'è anche del gusto di farlo sempre. Mm-hmm. Ed è lì che appunto eh, tu vedi che non, eh, loro avevano la possibilità di una scelta morale anche all'interno di quel dispositivo, cioè prendere i soldi Portarli indietro e diventare it, eroi mm-hmm. ma loro decidono di non diventare eroi mm-hmm. quella possibilità è sempre presente perché c'è la polizia, cioè il poliziotto in questo film è sempre è visto come un buono no? <ride> eh, lo sci- è strano ma lo eh. sceriffo è, è un buono eh... sì,
0: perché ricordiamo la figura del sceriffo negli Stati Uniti in alcune, in alcune stasi è una figura che viene eletta
1: eh sì, sì
0: quindi non è, non è il primo scemo che passa. e Poi la figura del cerifo qua è, è la tipica figura del cerifo di piccola città americana sì. che non ha a che fare con tanti reati. No. Conosce un po' tutti quanti.
1: Sì, e... ed, è, ed è effettivamente un equivalente anche del suddizio. Viene proprio letto.
0: Sì, sì, sì. Quindi è... è... Vedevo anche che è, è quella figura che non ha a che fare con dei... Problemi di città grande perché, tipo, vediamo che ad esempio lui lascia il personaggio Blu-Pax ritornare nel suo ufficio. Sì. Lui è quello che, tipo, prende la, la chiave dell'armadio dove sono le armi e poggia nella, nella scrivania.
1: Però, sì. vediamo anche
0: la disorganizzazione di lui perché nel momento in cui il personaggio Blu-Pax non torna dietro nell'ufficio, prende uh, la chiave e poi prende la pistola che c'è lì dentro e cerca le palotole lui apre uh, un scansinato lì e trova dietro tipo parecchie palotole disorganizzate sì, sì. e qui vediamo appunto cioè, è una persona che non è abituata a certi problemi no. quindi tipo quando succede un omicidio probabilmente è più collegato con della violenza domestica tipo cioè, non è sì. che succedono delle cose atroce come succedono in questo film, solitamente. come è successo in questo film? Ma ripeto appunto voi,
1: cioè, loro potevano fare una scelta di, di tipo Ferrigo Eroi, cioè, vivere quell'altro tipo di sogno americano, così che invece decidono più o meno all'unizo immediatamente di non fare. Cioè, come se fosse un attimo lo sfogo di, eh, di, di un, lo sfogo di uno sì in di un, di un malessere precedente che emerge come,
0: e qua mi porta anche a parlare un po' dell'aspetto molto tecnico di questo film. Perché, tipo, uh, penso che io mi ricordo sempre San come un regista. Che ha uh, le sue influenze. Sono ovviamente i film B, ma non i film B degli anni 80 sono i film B degli anni 60, certo. e anche dei film classici, tipo. Basta pensare che cioè San Re- l'ultimo film di San Raim che non ho visto è un prequel per Il Magico di Oz. Sì, sì, sì. sì. Quindi basta pensare che comunque uh, le sue influenze sono uh, il cinema classico americano. Uh, io vedo che questo film qua è diretto in maniera molto... Cioè, molto... Ne- 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 cioè, è un film che non fa trasparire una grandissima tecnica, non ci sono dei grandissimi piani sequenza. No. È un film proprio stile vecchia Hollywood.
1: Ah, classico. Ah, si sì, è gli molto campi classico. Campi. Sì, sì.
0: <ride> Ma quando non utilizzi cioè, i campi contro campi, tipo, è, è per tipo, c'è, c'è un momento nella quale... Cioè, lui non utilizza i campi contro campi, quando lui deve riprendere... Più di una reazione alla volta. Tipo, Così. vediamo in quella scena nella quale il personaggio di Bill Paxton cerca uh, di registrare eh, il, il terzo tizio. E vediamo sempre che tipo lui e il suo fratello sono inquadrati assieme. E c'è il momento nella quale <ride> uh, il, il personaggio di Bob Thornton inizia a parlare male di Bill Paxton. E vediamo che i due sono, cioè, sono nello stesso campo e vediamo la faccia di, 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 di più Paxson di sciogliersi proprio una, una fase del tipo ma che, che stai dicendo ben? <ride> cioè, è, è una scelta uno regisca e attoriale molto bella sì. e vediamo anche che uh, sempre quella scena lì tipo, è una cosa che mi ha messo anche molto angoscia vediamo Bill Paxson che mette la mano dentro la tasca per accendere il registratore sì. in questo senso qua il film nel suo modo essere molto sussinto e classico esegue mo- molto bene perché le scene di tensione sono elevate al massimo
1: beh lui è un po' la sua e... cifra, cioè quello che ha sempre fatto
0: sì cioè, sì, è una cosa che è tipo favolosa questo film e poi esiste anche il quando saper usare la colonna sonora e quando non cioè, lui C'è. è bravo in questo la colonna sonora di Danny Elfman tra l'altro
1: C'è.
0: e quando ho visto ha detto oh Danny Elfman quando è stata l'ultima volta che ho visto un film con la colonna sonora di Danny Elfman
1: è <ride> molto tempo fa
0: probabilmente no è stato Just the League È eh, sì, 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 un sì, po' sì. di tempo fa ormai un po' di tempo fa e comunque vediamo che tipo nei momenti di tensione c'è silenzio. quella scena lì, proprio, non c'è colonna sonora. La colonna sonora arriva dopo quando c'è uh, un momento di... di adrenalina.
1: Sì, quando c'è la concentrazione e il momento, vabbè, adesso non... Non parliamo perché è un film veramente poco visto, quindi... però ci sono dei momenti diciamo, in cui il contrappunto musicale dà eh, tutto il senso dell'esplosione di una tensione che cova per molto, molto tempo. E qui? Tempo, la, la mia parte del film.
0: Ecco, vediamo anche che la violenza in questo film è poca sì. e quando c'è veramente brutale, cioè è un'iperviolenza, certo. ma... Sì, è molto vera. Sì, è, molto ve- è iperstilizzato in un certo senso, sì. ma non è come la, la iperstilizzazione della violenza che c'è in un film di Tarantino. Esatto. Cioè, l'iperviolenza che c'è in un film di Tarantino si fa molte volte ridere. Sì. E, qui no, cioè, è, è brutale nel modo in cui viene eseguito. Nel momento in cui il personaggio di Blue Packs non spara a una persona, pensiamo a questa persona che vola Che ma... vola via. Ma vediamo proprio l'impatto della fisicità di quella cosa lì. E quando sì. sono le sparatorie tipo, vediamo proprio... Perché loro sono anche delle persone che non, non è che sanno utilizzare veramente un, un'arma. No. E poi le sparano, tipo, sbagliano. Diciamo c'è un momento in cui il personaggio Billy Bob torna sparato, vede proprio la parola che va, va contro... cosa? Una parte della porta. E si vede proprio la parte della porta che vola via.
1: Sì, messa la porta e prendere un soprannome o qualcosa del genere.
0: Sì, sì. Quindi vediamo proprio che la violenza, la fisicità della violenza e perciò anche la conseguenza reale che c'è lì e successivamente quella psicologica. Perché lì in quel mom- a partire dal momento che sì. uh, gli atti di violenza vengono compiuti nel film, vediamo che uh, da un lato il personaggio più Paxton. Non è, non è tanto diverso dalla moglie in questo senso perché lui. Fa, no. cioè, Lui probabilmente ha, ha, ha un, leggero, un leggero rimorso, ma tipo è il rimorso che c'era Tony Soprano dopo aver spaglia, sparato al suo cugino. Scusi, spoiler dei Sopranos.
1: Sì, e... sì, 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 emerge. Vabbè, emerge, dato il fatto che lui mm-hmm. eh, che dovrebbe essere quello più sensato in verità è quello più anestetizzato. Sì,
0: sì. sì. Vediamo proprio appunto questo e poi il personaggio di Billy Turtle è giusto quello che è, torniamo a dire. E uno nel ritrovare, cioè torniamo un po' indietro, vediamo che uno nel ritrovare i soldi e dopo la prima violenza commessa, vedi anche un'opportunità. Di riconciliazione, quel passato di rivendicare qualcosa che doveva essere tu, che era suo, che era la fattoria.
1: Sì, completamente in rovina. Tra l'altro,
0: completamente in rovina. Ma ma, ecco, se possiamo guardare in termini psicoanalisi, magari lui fa una sorta di come si chiama il termine? Mi sono scordato il termine regressione. Abbiamo una sorta di regressione, alla quale lui desidera appunto ritornare in un periodo nella quale non c'erano tanti problemi. Uh, e un'altra cosa che trovo interessante è che lui, a partire dal momento che vedi tutto quello che è successo, è il primo che dice, guarda, no, non va bene, io non ce la faccio a vivere. E qui andiamo verso lo spoiler, cioè, alla sì. fine dei conti del film, Arriva un agente dell'FBI che non è poi si scopre che non è un agente dell'FBI, okay. era una delle persone che aveva rubato i soldi. Eh sì, e questo qua porta um, uh, il sceriffo della città, il personaggio Billy Paxton e Billy Bob Thornton a ricercare mm. l'aereo mm. e spara il sceriffo, quasi che spara a Bill Paxton per Bill Paxton alla migliore e spara lui proprio senza esitare si sì, ormai
1: era già sul fatto alla, alla morte
0: sì, sì. sì, no la cosa interessante è questa cioè il film ti gioca sul fatto che lui riescono a sparare però se tu ti ricordi che lui aveva già ammassato una persona senza esitare tanto capisce che lui Bene. ne aveva già cioè, ne aveva una per autodifesa
1: una per autodifesa una per sbaglio
0: ecco. e... e poi qua. no e
1: anche tre perché poi il vecchio di fatto lo finisce lui l'altro gli ha bastonata, ma poi lo finisce
0: lui uh-huh. e... comunque alla fine dei conti rimane solamente lui e il suo fratello, oh, sì. e, il suo tra- fratello... Spoiler, e il suo fratello fa io non ce la faccio a vivere per favore finiscimi che appunto sì. fa quel richiamo a uomini lupisi no uomini topici. Steinbeck mi ricordo sì. quella famosa scena finale però la cosa interessante è questa il fratello Baby Lee Bob Tortum, sapeva già che come stavano andando le cose lui sarebbe il prossimo ad essere ucciso sarebbe probabilmente essere stato l'ultimo sì. perché um, in diversi momenti il personaggio di Bill Paxton e la moglie parlano al riguardo. Eh sì. Eh sì. E molte volte è la moglie di lui a affrontarlo con la questione guarda, il tuo fratello è, una è, un, persona problema. Che è un problema, lui è una persona che non ce la farà. No. E secondo me il personaggio di Billy Bob Thornton già a partire dal momento in cui c'era un punto di rottura in cui non si tornava più indietro lui aveva capito questo
1: aveva già deciso
0: si, aveva deciso qualche... sì. e secondo me la scena in cui lui dice ma non dice questo è il fratello è quando lui viene riportato a casa e loro parlano sì. della, della loro gioventù in quel momento lì è il momento nella quale c'è cioè, la realizzazione del non torneremo più indietro e io sono nella merda
1: Sì Ed era anche l'unico che non aveva nulla da perdere per cui...
0: Sì, è l'unico e... Che è... Sì, sì. e quindi nulla per cui combattere La cosa più interessante L- Le svolte del film è questo Bill Paxton uccide il fratello ehm... E poi quando eh, l'FBI esatto. arriva e tutto quanto Lui scopre che i soldi erano tracciabili Sì e la cosa interessante è questa, cioè lui in quel momento decide di bruciare i soldi, però la cosa che l'FBI lascia chiaro è che loro non avevano ritracciato tutti i soldi. No, solo
1: uno ogni 10.000 banconote.
0: Ecco, che vuol dire che loro comunque potevano rispendere quei soldi, però richiederebbe un maggiore sforzo. E no. <ride> no, richiederebbe un maggiore sforzo bastava andare sì, in un sì. casino cioè, bastava andare sì. in un casino e la cosa interessante è questa cioè, lui non si ferma neanche a pensare su questo no. lui va e brucia i soldi e la mo- con la molella dice no, devo bruciare i soldi e, il film e lì non si capisce se è l'esasperazione
1: o, o... o la stupidità
0: secondo me è l'esasperazione sì Secondo me è L'Ais Parser che parla in quel momento perché è forse anche una sorta di presa di coscienza perché a partire dal momento che lui si confronta col fatto che uh, dopo tutto quello che è successo, avrebbe dovuto ancora faticare di più, lui vede che tipo, questa è un'impresa che non sarebbe finita mai,
1: esatto. Sì, sarebbe, sarebbe diventata la loro vita e lui non la voleva con la voleva vita.
0: Se lui ha la realizzazione del tipo, ok, cioè all'inizio dei miei piani io volevo questi soldi per uscire da qui e adesso vedo che, ok, non uscirò da qui neanche, cioè neanche con questi soldi perché tipo, sono soldi tracciabili. e per spenderli io devo trovare un altro modo, che è cioè veramente molto più faticoso. Quindi sì, sì, secondo me è un po' la realizzazione di che quella sarebbe stata la sua vita. E tra scegliere, cioè, e qui appunto, tra scegliere di continuare su quella via o non lui decide di, ok, no, basta. E torna all'inizio. Dunque, Mr. Ree, sì. Abbiamo parlato un po' di tutto di questo film, abbiamo sì, parlato sì. già anche della colonna sonora, degli attori, sì, ma... ma bisogna parlare. Qual è il tuo giudizio finale su questo film?
1: Secondo me questo è un grande film, mm. è un film quieto, è mm-hmm. un film senza sbalzi, non è sì. un film leggendario, ma È un grande esempio di commedia nera, è un grande esempio di cinema classico, di Mm. tradizione ben recuperata.
0: Ed è anche
1: un un enorme esempio di come un regista come Sam Raimi di genere riesca... Mm. eh, Cioè che il genere sia proprio una cifra, nel senso lui riesce a dominare bene i film che sono molto eh, incasellati in un genere. Mm Cioè lui si muove bene in diversi generi perché ci sta dentro tutto questo? È proprio un esempio iconico di quello che è una commedia nera. Mm-hmm.
0: Sì, 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 ci sta, ci sta. Io dunque per me mm-hmm. questo film mm-hmm. è la pizza del sabato sera.
1: Yeah. sì. È, vero.
0: è la pizza del sabato sera. La pizza. Uh, che tu vai a prendere dal pizzaiolo che c'è vicino a casa tua e che ti piace oh, sì. eccola sì. lì Vedi? Tata, mangi, è buona questo film sì. qua è, è la qualità di questo tipo sì. concordo e, ecco dunque Mister Lee hai delle raccomandazioni
1: ma allora vado a recuperare un po' quelle che ho di cui ho detto nella prima parte, ovvero mm. leggetevi Critical Management Studies della Oxford Management mm. Press mm. per capire un po' uh, qualcosa e capire anche meglio questo film. Sì, mm. e capire anche meglio questo film quando abbiamo parlato di debiti istruzione, quando mm. abbiamo parlato un po' di idee eccetera, 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 di clintonismo e di eh, mm. leggersi qualcosa di studi critici sulla managerialità è molto, molto, molto importante. Basta Tirare una linea su anche il presente
0: mm-hmm. Tu? Dunque io Come al solito sono quello che porta più raccomandazioni Possibili Certo e, Siccome abbiamo parlato di Steinbeck ah, Io beh, raccomando certo. Vivamente la valle dell'Eden. Mm. Se avete visto il film con James Dean Scordate Il film di James Dean è buono Però è 15% Del romanzo e la valle dell'edem è tipo è, 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 un, è un romanzo di tipo 500 pagine che riguarda, yeah. tre, riguarda tre generazioni diverse di una famiglia ed è favoloso come romanzo è, lo raccomando vivamente è uno dei miei romanzi devo dire che è un, è un romanzo di formazione nella mia vita Beh. Davvero. poi detto. sempre eh, perché io quasi non parlo di questo romanzo ma io l'ho letto proprio approfonditamente io tipo un'edizione vecchia tipo delle nausea no, cadena Pessi perché io l'ho comprata la vecchietta che c'era a rimini
1: <ride> ho capito sì.
0: però comunque avevo quella edizione lì comunque quello che stavo cercando di dire è che mh, oltre a questo avrei, avrei da raccomandare un'altra lettura molto filosofica molto difficile ma che ci sta uh, che è on the nature of the digital Ob- no, digital objects mm. è un libro is- digital, che- l'ha detto in portoghese digital no, oh, no, digital. Di- di- digital objects um, <ride> è un libro di uh, Yukiwi che è un filosofo asiatico non so dire precisamente da ad dove. Mm-hmm. è un libro nel no, quale lui appunto parla cerca di concepire l'esistenza di oggetti digitali okay. e lui parte appu- prima di tutto da quel che Lui fa prima di tutto una genealogia di cosa sia un oggetto, passa da Aristotele e va fino a Heidegger. Mm. Poi passa nella distinzione di cosa sia un oggetto tecnico, in cui parte da Simondon e poi inizia a parlare di oggetti digitali. È una lettura mm, molto densa, ma ci sta, ci sta se non volete leggere questo cazzamazzo esiste l'articolo che lui ha scritto nel 2012 chiamato um, what is a digital object purtroppo c'è solo in inglese beh, purtroppo, diciamo che al giorno d'oggi va bene
1: che sia così mm.
0: poi avrei da raccomandare due visioni avrei da raccomandare, yeah. dato che abbiamo parlato di debito e tutto quanto uh, di un documentario di una serie documentaristica di Adam Curtis chiamata The Trap.
1: Ah, oh, certo che io quello
0: sì. Sì, sì. È una serie che parla del come la concessione della dell'economia dei giochi ha fottuto l'economia. E ci ha fottuto tutti quanti. No, la... scusa, come la teoria dei giochi ha fottuto l'economia come c'è adesso.
1: È una e... strana visione, però ok.
0: Sì, sì, no, no, ma diciamo che si può criticare diversi aspetti, anche perché questo documentario in realtà è più un complemento con le altre cose che lui ha fatto precedentemente. Quindi andrebbe visto dopo The Century of the Self, che parlano più o meno delle stesse cose, solo che sono parallele. The Century of the Self parla... Molto di come la psicologia e la psicanalisi siano state studiate utilizzate nel, nell'ambito della pubblicità. E lì imparate che in realtà pubblicità non è una pubblicità, in realtà è una propaganda perché è sempre stato, prima sì. ancora che fosse chiamata pubblicità. Perché non sa questo, la professione di pubblicitario era prima di propagandista sì. e viene cambiata, se non sbaglio, verso. Gli anni venti da Julian Bernet che fa Voglio fare dei soldi con questa roba per a dire propaganda richiama molto i comunisti a guerra, cioè, quindi è veramente cioè, the trap. È veramente molto interessante. E avrei da raccomandare, una serie tv chiamata Beh. Succession. Okay. Eh, la storia di questa famiglia uber ricca nei media. E se, tu pensi oh, okay. che, e se tu pensi che sia una serie che sia simpatica con questo tipo di gente, no, è la serie più grottesca che esista al mondo <ride> su questa gente e su come questa gente si è scolata dalla realtà in toto. È, è veramente favoloso vedere quella serie. È, è gente odiabile. Che ha un piccino <ride> di umanità, però la. O, o i, Ogni momento di umanità che c'è, viene contrapposto a qualcosa di orrendo che questa gente fa, Cioè molto bene. è molto bene. Sì, sì, è, ne vale la pena, ne vale la pena vedere gente ricca, veramente ricca e grotesca. Dunque, Mr. Red, io direi che la nostra puntata finisce qua, giusto? Oh, sì! Una puntata fiume! Una puntata a fiume? Sì, abbiamo parlato tanto. Ciao!
1: Ricordiamo a tutti gli utenti un'ultima cosa, cioè che eh, siamo mm. stati banditi da Iran, Iraq, Cuba <ride> e Siria <ride> e eh, questo ci ha dolorato molto. Quindi yes. salutiamo tutti i nostri yes. ascoltatori da questi almi paesi, e di, però possono sentire su Spotify dove ancora non sono hanno bandito <ride> da, da, da nessuno di questi paesi. <ride>
0: o se, tu, se loro utilizzano Thor. Giusto sì, Ma non ho capito Era Nella mail c'era scritto Corea Ma non specifica Anche c'era Corea, sì Ma quale delle due?
1: La miglior Corea
0: La migliore? No, secondo me eh. la peggiore
1: No, non ci hanno tolto La Corea del Sud
0: Comunque ragazzi Ma perché ci dovrebbero togliere La Corea del Sud <ride> Perché
1: abbiamo parlato Di molti film asiatici Come <ride> <può essere. ride> eh, eh.
0: Comunque ragazzi uh, Cerchiamo di chiudere questa puntata Quindi Ciao Ciao
2: Thank you and see you, either in hell or in in communism.